0: Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous, soutenez-nous au poste.fr. Tac, 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 voilà. Ah, oh, c'est génial. Euh, euh, Est-ce qu'on entend euh, Romain euh, Est-ce qu'on entend bien Avec sa jolie voix. <rire> Bonjour, Abri, <à> sorte <rire> Alors voilà, donc, euh, euh, donc nous avons aujourd'hui euh, et donc, je suis d'autant plus mal que nous avons l'animateur vedette de notre grand concurrent, hein, lundi soir, et euh, Romain Huet, on dit Huet ou Huet au fait Huet, Huet, pardon, Romain Huet, euh, qui euh, en dehors d'être donc, euh, tu vas même tout à l'heure faire un enregistrement, c'est ça, de l'indice Oui, oui
1: sur, sur le livre aussi.
0: Sur le livre aussi mmh. Merde mmh. Tu vas t'auto-interviewer Comment ça se passe Non, non, ça va être quelqu'un d'autre qui va Quelqu'un d'autre qui va t'interviewer. Euh, Romain, voilà, tu es là pour la guerre en tête sur le front de la Syrie à l'Ukraine. Euh, je suis désolé de. De ce démarrage bordélique. D'ailleurs, euh, j'ai oublié mon café. Je vais aller le, je vais aller le, 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 le chercher. Euh, en fait, il est bordélique parce que euh, depuis euh, hier, on a fait des essais. Et euh, ça marchait très bien, évidemment. Et ce matin, ça a bien moins marché. On essaie de boloriser au poste. C'est-à-dire de faire comme lui. C'est-à-dire que lui, il a Europe 1, il a CNews, comme tu le sais, il a Paris Match, il a tout ça. Donc, nous, maintenant, on voudrait multistreamer sur Twitch, sur Twitter, euh, sur euh, YouTube. Sur Facebook, euh, voilà, on, on se bolorise. Tu vois, voilà. Et euh, le démarrage était <rire> était un peu un peu euh, euh, cafouilleux. Donc ici, tu as le chat avec donc Brice feu que tu as salué euh, visiblement. Ah, il y a encore un message en régie. Attends, attends, qu'est-ce qui se passe euh, Ah oui. Alors, attends, il faut que j'enlève deux trucs. Normalement, là, ça devrait être bon. Le micro il est, il est fini. Et je vais couper la musique. Voilà, normalement, il n'y a plus musique, il n'y a plus autre micro, voilà. Euh, voilà. Est-ce que c'est -ce est bon Est-ce que vous pouvez me, me confirmer que c'est bon Alors, il, il se trouve qu'on avait pris ce rendez-vous euh, il y a déjà quelques semaines, euh, tu as fait un travail remarquable, on va y venir, j'ai cordé presque toutes les pages, donc euh, on est mal barré. Euh, tu es allé à, la, à la recherche. Euh, de la pâte humaine la plus, la plus profonde la plus désespérée, la plus combattante euh, tu as un, un rapport très, très ambivalent euh, parfois même ambigu avec la, avec la guerre et avec euh, ces soldats volontaires que tu as rencontrés euh, d'abord en Syrie puis en Ukraine puis après en, les, les, les deux en parallèle bon voilà il se trouve que Macron euh, a lu ton livre et euh, il ne veut pas de volontaires, il veut des professionnels, il veut envoyer des, des soldats. Alors, ce n'est pas notre truc de faire de l'actualité, mais n'empêche que tu as dû entendre la déclaration de, 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 de Macron hier. Euh, de ce que tu sais toi, est-ce que tu as envie de, de commenter ou, ou tu veux passer à autre chose
1: bon, C'est difficile parce que moi je suis pas du tout un spécialiste. C'est parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de géopolitique ou de stratégie militaire. Ouais. Bah, moi je suis plutôt attentif à ce que les Ukrainiens euh, le demandent. Bon, en tout cas, Comment ils, enfin quel genre d'aide ils attendent de... des internationaux, en tout cas des occidentaux et en l'occurrence on n'a jamais entendu parler de besoin de... De... de militaires. Après moi les discours en de guerre, euh, j'en suis très euh, sceptique, et, euh, il, me... il me dérange beaucoup, Bien sûr. Euh, parce que c'est euh, bah, c'est nier aussi euh, la réalité,
0: euh, la réalité de la guerre elle-même qui est euh, euh, franchement peu désirable. Ce, ce livre, « La guerre en tête sur le front de la Syrie à l'Ukraine », c'est dix ans de travail, je vais essayer de, de présenter les choses. Après, j'irai chercher mon café, Après, on va être bien. Euh, comment on s'engage Comment un être ordinaire... Alors, je, je mets beaucoup de masculin parce qu'il y, y a quelques femmes, mais il n'y en, en a pas beaucoup. Hein. Comment on s'engage Comment un être ordinaire accepte-t-il de tuer ou de mourir pour ses idées ou celles d'une politique Romain Huet, ethnographe, a suivi des dizaines de ses volontaires en Syrie, au sein de l'armée syrienne libre donc a priori les copains euh, puis au front islamique a priori les pas copains 2012-2018 et en ukraine euh, à kharkiv et dans le donbass 2022-2023 connu pour son brillant travail sur le cortège de tête en 2019 romain qu'on avait vu dans un pays qui se tient sage à cause de enfin, grâce à ton travail sur, sur le cortège de tête et d'ailleurs au début du, de ton livre tu expliques qu'il y, y, y a un lien évidemment qui se mit du, du recours à la, à la violence, à l'engagement la, à la, à la, à la, à physique. Euh, romain revient avec un ouvrage euh, puf à hauteur d'homme où tout est tourbillon des âmes. Tu es courantier pour la première fois au poste et c'est un plaisir de te recevoir dans le bordel. Mais... Comme dans ce livre où tu racontes qu'en fait la guerre n'est pas du tout ce qu'on croit et que euh, tu restes plutôt calme euh, et placide et tu, tu parles même que tu as appris à respirer. Et là, ce matin, je t'ai vu mais totalement zen. Tu m'as dit « je peux pas t'aider <rire> ». <rire> tu t'es assis mais très calme plutôt que de faire ah, « je vais t'aider <rire> euh, ». Est-ce que la présentation te, 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 te convient mais écoute, C'est super, je suis très content d'être euh, bah, discuter avec toi d'échanger avec toi. À hauteur d'homme, ça veut dire quoi
1: Alors, à hauteur d'homme, c'est vraiment l'idée. Euh, enfin, moi, bon, ce qui m'intéressait, c'est vraiment de, euh, de partir de, de volontaires, c'est-à-dire des gens qui ne sont vraiment pas des, des militaires de carrière. Donc, des gens comme toi et moi, comme. Euh, enfin, je sais pas, c'était des, des étudiants, des chauffeurs routiers, des, euh, des commerçants, j'en sais rien, ouais. qui, euh, à un moment donné, sont, sont tout simplement attrapés par la violence du monde et décide d'y répondre, décide de répondre et de s'engager, de se soulever. Donc moi j'ai toujours eu un intérêt pour ce que j'appelle des figures d'emportement, c'est-à-dire oui. les gens qui en veulent au monde et qui ont ce désir de monde qui est jusque dans leur corps, et en tout cas qui, voilà, qui, qui engagent les formes de résistance. Alors en Syrie évidemment, on était dans une démarche révolutionnaire en 2011-2012, et donc évidemment il y a quelque chose qui me fascine, mais quel est ce processus qui conduit des gens à à se soulever euh, alors que bon ben voilà si, euh, si on était dans une situation, un contexte à peu près similaire c'est dur hein, de transposer ou d'imaginer mais, euh, mais comment nous, nous autres on, on répondrait et euh, ben, c'est quasi impossible de répondre à la question maintenant mais en tout cas j'ai regardé chez les autres comment eux ils racontent euh, ce, ce basculement mais aussi j'essaie de le confronter avec leur vie ordinaire. Parce que, si tu veux, moi, solliciter du discours, faire des entretiens sociologiques, etc., c'est très intéressant, je suis pas en train de... de oui, oui, oui. Mais, mais je pense qu'on a besoin de partager du, du quotidien ensemble, on a besoin de, de vivre ensemble, de tisser des rapports dont, dont j'arrive à dire, je crois, que c'était des rapports teintés vraiment d'amitié. Euh, et j'ai l'impression qu'on saisit beaucoup de choses sur comment ils éprouvent subjectivement la guerre euh, dans, dans la durée. En tout cas, c'est ce que moi j'ai voulu faire. Donc, enfin, l'analyse à hauteur d'homme, c'est pour dire que toutes les explications géopolitiques euh, je... ouais, elles sont très sur oui, le faire, oui, bien évidemment, bien, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Euh, mais disons que moi je ne me prononce pas, pas là-dessus. Et si je parle de géopolitique, c'est la façon dont les combattants eux-mêmes parlent de géopolitique. Absolument, ouais. Et moi je me souviens, mais que ce soit en Syrie ou en Ukraine, c'était des gens qui... Euh... Alors attends,
0: Romain, bon, ouais. je, 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 je suis désolé, bien il sûr, semblerait qu'il y ait encore un petit problème, on ne peut pas de son de Black bloc. Euh, je ne comprends pas pourquoi, je, je, je voudrais, euh, je voudrais voilà, bien, bien organiser les choses. Parce que normalement ces micros-là, ils marchent impeccables. Et là, on nous dit que euh, ça ne fonctionne pas. Euh, ben voilà, voilà. C'est pas facile de devenir milliardaire. Hein. Moi, je vous le dis, c'est pas facile de devenir euh, Bolloré. Non, on se moque beaucoup de Bolloré. Mais voilà, on essaye de faire... Euh euh, de de, de multi-streamer et c'est le bordel. Alors en fait, pour tout vous dire, c'est un problème de driver euh, qui s'est mis à jour euh, au petit matin. J'ai pas fait gaffe au réveil et ça a pété les câbles audio dans OBS. Mais voilà, là c'est réglé.
1: S'il a débranché son micro, <rire> euh,
0: Tout est bon. Testons le micro de l'invité. C'est nickel. Oui, bon, super. Ouh là 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 là.
1: Test, douce. test, test. Bonjour, ça va Vous m'entendez bien de mon côté
0: Impeccable, voilà. Oh purée Alors là, je fais un petit café, <rire> et puis on démarre. <rire> hein. euh, c'est bon, là. Bon, En fait, euh, tu vois, t'avais dit que t'arriverais à 10h. <rire> ben voilà, c'est parfait. Et donc, c'est bon. Voilà, alors... On repart, on repart à zéro, le café est là, le, ce micro-là il est terminé. Euh, parfait, nickel, ok. Euh, là j'ai ça, là j'ai ça, il y a de l'eau. Est-ce que tu veux un café non, ou c'est bon Non, c'est bon. Bon, ok, je vais chercher le mien et on y va. Nous sommes donc en direct des studios de... parisiens d'Oposte poste avec Romain Huette qui est ethnographe. Euh, tu expliques d'ailleurs au début du bouquin euh, ce qu'est un ethnographe c'est pas un journaliste, c'est pas un espion, parce que parfois on ne prend pas un espion, bien sûr, euh, c'est un, c'est un graphomane, en fait. C'est quelqu'un qui passe son temps à écrire, c'est ça, un ethnographe?
1: Oui, il y avait un peu... en, en fait je crois que ça n'existe pas vraiment par ailleurs, j'ai je, je, je trouvé le mot, euh, la caractéristique assez, assez intéressant, parce qu'en fait moi je suis maître de conférence en sciences de la communication, sauf que euh, c'est vrai que c'est un peu éloigné de ce que je fais au, au quotidien, Et il y a un peu cette idée d'une euh, connaissance par le corps euh, c'est-à-dire euh, voilà, de, de, de fréquenter les, bah, les mondes qui m'intéressent de, de les ressentir aussi euh, d'un point de vue charnel, moi j'ai du mal à écrire des choses de façon abstraite, uniquement par euh, la production d'une parole, etc j'ai besoin aussi de, bah, de voir les, les affects, de ressentir les choses avec les gens avec lesquels je vis et ensuite de les écrire. Évidemment, il y a quelque chose de l'ordre d'une écriture de cette mais, quotidianité. Mais, mais
0: dans ces cas-là, pourquoi tu dis pas ethnologue
1: alors parce que euh, parce que du coup euh, ça voudrait enfin euh, ça renvoie à des champs scientifiques euh, auxquels je n'appartiens pas en réalité ouais. euh, moi je suis plutôt vraiment en anthropologie de la communication éventuellement ce que je, je pourrais je pourrais dire ouais. mais ethnographe moi j'ai l'impression que ça donne vraiment aussi une une idée de euh, de ce que c'est qu'en fait concrètement comme comme activité de recherche et d'observation euh, et, euh, et c'est notamment enfin moi j'insiste énormément sur le fait que euh, d'ailleurs mes projets de recherche je les, euh, je les... Je ne les rationalise pas du tout au début, hein. c'est-à-dire que je ne suis pas en train de me dire « tiens, je vais travailler sur le cortège de tête, tiens, je vais travailler sur la guerre, euh, je vis d'abord en fait les phénomènes et ensuite je commence à les écrire, ce qui est une démarche un petit peu parfois qui pourrait être considérée comme un peu insolite, euh, etc. » Mais bon, je crois que la recherche se fait souvent comme ça, euh, oui, oui, bien de, de, de l'éprouver d'abord. D'ailleurs, je le fais vraiment avec passion, enfin, c'est quelque chose aussi qui, qui m'importe. Je ne vais pas aller étudier quelque chose qui euh, suscite en moi qu'un qu vague intérêt. —
0: et alors, euh, euh, à ce moment-là, pourquoi ne pas dire journaliste Parce que tu, tu reviens là-dessus. Donc euh, en réalité, euh, euh, je, je, je rappelle que tu es allé en Syrie... Euh, sur, on pourrait dire, les deux côtés de la barricade, quoique c'est plus compliqué que ça, parce que parfois il y a. C'est ça, les trois, parce oui. qu'en réalité, euh, voilà, il y, y a des retournements, il y a des, 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 des gens qui étaient camarades qui se, qui se déchirent ensuite, enfin qui oui. se combattent oui. par la suite, donc des, 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 des trois côtés. En Ukraine, plusieurs côtés aussi. Et euh, en gros, euh, tu les laisses dire quand. Ils disent que tu es journaliste, parce qu'à un moment donné euh, euh, de guerre lasse si je puis dire mm. euh, tu voilà mais en fait t'es pas loin du, du, du grand reporter, enfin du reporter euh, de euh, guerre, non ouais,
1: Oui et non, alors effectivement sur place, euh, ils me il distinguaient pas du tout, enfin si je leur dis je suis chercheur alors universitaire, euh, ils voient ce que c'est un, un universitaire mais euh, très souvent en fait ils projetaient une, une image universitaire euh, voilà un peu euh, je peux le dire comme ça mais euh, la, la bourgeoisie intellectuelle euh, ouais, qui vient, euh, et donc euh, bah, je je crois que je ne connais pas beaucoup à cette image-là. Et journaliste, évidemment, c'était ce, qu ce qui se figurait le, le mieux. Et en fait, pour moi, à mon avis, le travail est différent. Pourquoi Parce que, euh, qu'en fait, les journalistes, quand on va en Syrie ou en Ukraine, ils ont des fixeurs, euh, ils font des tours qui sont organisés en fait, par, par, par ces fixeurs. Alors, ils peuvent faire des demandes, etc. Mais par exemple, vous prenez l'Ukraine, il y a quand même un contrôle assez important de, de ce qui est autorisé à faire et ce qui n'est pas autorisé. Alors que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer surtout de fuir euh, ces, euh, ces routes, ces chemins balisé pour les journalistes et je vais essayer de m'ancrer euh, dans peu d'endroits en fait en réalité mais dans des groupes de, de volontaires euh, ou de volontaires combattants ou de volontaires humanitaires et donc euh, bah, par rapport à un journaliste peut-être qui va faire plus de sujets il a un temps aussi beaucoup plus réduit que moi il doit écrire euh, très vite enfin il a des consignes de sa rédaction etc moi je prends le temps de euh, comment dire de rester parfois au même endroit pendant pendant assez longtemps sans trop me préoccuper de si j'ai un texte à rendre ou, ou pas quoi. donc je pense que ça fait un travail un petit peu un, un petit peu différent euh, que le travail de journaliste est complémentaire en réalité.
0: Ce qu'on comprend en te lisant, c'est que tu prends des notes, puisque très souvent tu nous donnes des extraits de carnet de notes qui sont datés et situés. Tu dis à quel endroit tu as pris ces notes, etc. Mais ça aussi, c'est une caractéristique qui te distingue des journalistes. C'est-à-dire que tu n'écris pas dans l'urgence. C'est-à-dire que ton livre, si j'ai bien compris, c'est à tête reposée, euh, que tu, euh, que, que tu l'écris, euh, c'est-à-dire une fois, une fois rentré euh, euh, en France.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, il y a juste en Ukraine, effectivement, où j'ai eu ressenti le besoin d'écrire besoin pendant, le, pendant le séjour, où j'avais fait d'ailleurs des, des, publier des chroniques. Euh, effectivement, ce travail d'écriture m'avait vraiment aidé aussi à vivre la situation sur place. Ouais. Euh, et donc, là, je l'avais... Et puis, bon, parce que j'avais le temps d'écrire, en fait, en réalité... La guerre, on s'imagine souvent une euh, succession d'intensités permanentes. En fait, on s'ennuie aussi beaucoup. <rire> Donc, euh, j'avais le temps de lire, j'avais le temps d'écrire. Alors, c'était curieux, hein, parce que parfois, je me retrouvais... Je me souviens, à Kharkiv, euh, qui était entouré par les Russes à, à l'époque, euh, je me souviens d'écrire dans un parc en entendant les, <rire> les missiles au-dessus. Et, et, euh, et j'écrivais, je voyais des gens qui jouaient... Euh, J'ai une scène, moi, qui m'a vraiment beaucoup frappé. Euh, Comment, en fait, on s'accommode aussi avec les bruits de la guerre, euh, où des gens jouaient au ping-pong. Et moi, je les observais, et je me disais... Mais, enfin, des, des gamins... Hein, euh, et je les observais, je me disais, mais en fait, au son de la prochaine explosion, est-ce qu'ils vont perdre la balle Enfin, est-ce qu'ils vont rater la balle Est-ce qu'ils vont sursauter Même pas et donc, euh, donc du coup euh, bah, Moi j'écrivais aussi dans, à l'intérieur même de, 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 ces, de ces bruits de, de ces bruits de la guerre et ça m'a fait du bien en fait d'écrire Parce que écrire euh, c'est une façon aussi de, de ne pas déréaliser les choses euh, Je le dis souvent je crois dans, dans le bouquin oui. mais Et des fois en fait j'ai l'impression que ce que je suis en train de vivre N'est pas la réalité en fait Il y a quelque chose de, de très très euh, enfin, Une capacité à déréaliser les choses qui est très forte Et quand, tu, quand on l'écrit Là non en fait sur le coup ça reste vraiment euh, ça, ça le fixe, enfin, ça le stabilise ça le ça le rend
0: réel en réalité Alors la, les, les sons, euh, tu en parles tu en parles notamment quand tu reviens euh, quand tu reviens dans ta, dans, dans ta ville euh, mm. euh, donc en France euh, où, où tu expliques qu'il te faut quelques jours pour t'acclimater au bruit de la ville euh, qui ne sont plus euh, euh, voilà, qu'un avion au-dessus c'est plus une menace ouais. euh, Voilà, la, la, la question sonore revient souvent dans, dans, dans tes pages
1: Oui, moi c'est un point qui, euh, qui m'importe beaucoup dans, dans mon regard c'est vraiment des, la dimension sensible donc à la fois bah, visuel mais bien sûr sonore et euh, la question du son est hyper importante parce que euh, sur place par exemple euh, on nos sens sont assez confondus, euh, il est très facile de confondre un moteur de voiture avec un moteur d'avion, euh, de, euh, de confondre un claquement de porte avec peut-être une euh, ou un feu d'artifice par exemple avec une roquette ou des choses comme ça et euh, et en fait dans le retour, c'est vrai que je me suis aperçu Alors surtout en euh, rentrant de Syrie en 2014, j'habitais Nantes à l'époque, et à Nantes en fait l'aéroport il est assez proche de, de, de la ville et donc on entendait beaucoup les avions, avant je ne les avais jamais remarqués effectivement là je les entendais euh, absolument systématiquement comme, sans qu'ils suscitent en moi une quelconque angoisse mais quand même, c'est vrai qu'il y avait l'avion qui, qui était ici, donc c'est une façon aussi bien sûr c'est des formes d'altération qui, euh, qui existent et qui, enfin,
0: en tout cas qui sont bien réelles Je vais, euh, si tu veux bien lire plusieurs de tes passages et tu peux en profiter soit pour pour, euh, boire un petit coup, soit euh, pour euh, regarder le, 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 le chat et si tu veux répondre directement au chat tu es le bienvenu parce que ici nous ne sommes pas à lundi soir, ici c'est en direct ici nous prenons tous les risques ici euh, c'est comme ça, voilà la particularité de tels individus ce dont tu vas nous parler est de ne pas avoir été préparé à la guerre on parle bien donc de volontaires. Hein. « Ils ont pris les armes au nom d'une cause qu'ils considèrent comme juste. Je cherche à comprendre les points de vue, à imaginer les ressentis, à sentir les vécus des gens ordinaires de ces luttes armées. Des questions simples m'animent. Que fait, que fait la guerre aux hommes Comment s'y engage-t-on Comment les transforme-t-elle » On va parler de tout ça, donc ce n'est pas à peine que je te demande de, 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 de développer, mais... Euh, mais toi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire euh, euh, avec ces, ces témoignages, avec ces gens dont certains, euh, euh, on, peut, on, on peut divulgacher d'une certaine manière, euh, dont certains vont mourir hein. on, on, on a des... Voilà, certains avec qui tu as une, euh, voilà, une relation assez, assez proche. Ouais. Euh, comment on vit de la narration de la guerre Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu que... Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi
1: C'est difficile parce qu'en fait, il se trouve qu'après euh, mes premiers séjours en Syrie, j'ai très peu écrit euh, sur la Syrie. J'ai dû écrire deux articles pour des, euh, pour des revues, mais euh, j'ai vraiment relativement peu écrit, comme si je n'y arrivais pas. Enfin, je vraiment pas... À à trouver justement cette, cette espèce de, de narration et, euh, et finalement c'est l'Ukraine qui m'a fait, fait écrire et c'est l'Ukraine qui m'a fait réinterroger ces expériences que j'ai vécues en, en Syrie avec euh, quelque chose d'étonnant, c'est pas que je compare les deux, euh, non, les deux contextes hein. mais quand même je voyais en fait des expériences un peu semblables du, euh, du, du vécu intime de, de la guerre et il me semblait qu'en en fait... Euh, ça, ça pouvait résonner, enfin, je commençais à avoir un commun en fait, de l'expérience de, de la guerre et à ce moment-là, euh, je me suis mis à, à écrire. Et très franchement, il y a un effet aussi un peu euh, un peu libératoire d'un point de vue euh, d'un point de vue personnel. Moi, euh, bon, ça c'est pas très intéressant. Mais en tout cas pour moi, euh, ça a eu ça a été quelque chose d'important. Si si, c'est intéressant. Oui, mais après bon, voilà,
0: moi ce que j'essaye de c'est pas c'est pas le propre de ton non. travail,
1: bien sûr, bien sûr. Après moi, ce qui m'importe c'est qu'on est, qu on est dans, on... enfin la Syrie. Il faut se rappeler que euh, les Syriens ont été très très esselés euh, moralement euh, c'est à dire que euh, rapidement au début, de, au début de la révolution qui était pacifiste au départ et qui devient une guerre en fait au bout de six mois euh, ils ont quand même eu ce sentiment d'avoir été complètement lâchés par, euh, par la plupart des, des occidentaux etc et donc c'était seulement moral, ils l'ont vraiment très mal vécu et moi j'avais envie d'écrire aussi la vie de ces gens là, euh, par exemple il y, y a un chapitre, enfin, plusieurs chapitres où c'est des personnages et de raconter un petit peu leur existence et aussi de leur redonner quelque chose lors d'une espèce d'audition en tout cas de ne pas oublier en fait ces vies intimes alors est-ce que c'est participer très très modestement très humblement à un travail aussi de mémoire j'espère en tout cas c'est
0: pour ça que je choisis en fait parce que tu parles de la position inconfortable de l'ethnographe, on en a parlé un petit peu à l'instant, c'est-à-dire où est-ce que tu es etc... Pour, pour ces combattants, les choses sont assez claires, c'est que l'idée c'est que quand même euh, tu es un pouvoir médiatique pour eux, c'est-à-dire que ils espèrent même, enfin parfois ils, ils te prêtent des pouvoirs que, 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 que tu n'as, hélas pas ouais. euh, mais ils pensent que tu, 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 tu peux influer sur l'opinion publique, etc. Donc euh, ils, se, ils se livrent d'une certaine manière à toi euh, pour que tu racontes et donc c'est euh, l'ouvrage, c'est ça. Alors évidemment pour eux c'est probablement modeste par rapport à ce qu'ils Espérer.
1: monsieur Enfin, ça c'est vrai. Il y a plusieurs choses là-dedans. C'est que euh, d'un côté, effectivement, quand il m'accueille, euh, il me prête. Enfin, euh, comme je suis un journaliste français, mais il pense pas seulement qu'en fait mes propos, euh, ce que je vais raconter en France, ça va avoir un effet considérable sur l'opinion publique française. Mais c'est quasiment même au niveau, euh, au niveau international. Donc vraiment une surestimation totale en fait de euh, de, de la parole qui pourrait être la, la mienne. Ça c'est la première chose. Euh, de, deuxièmement, c'est le délai aussi avec lequel on euh, on, on raconte les choses. C'est-à-dire que par exemple, sur la j'ai co-réalisé un film avec Laurent Lermite, un réalisateur toulousain. Euh... Voilà,
0: dont tu parles dans le livre. Oui,
1: bah, parce que c'est quelqu'un qui m'est vraiment cher et proche, avec qui j'ai des souvenirs vraiment importants. Et, euh, et en fait, quand on va tourner en 2014, euh, bah, les combattants, ils s'attendent à voir le film qu'un jour après, trois semaines après. <rire> Ce que nous, on le sort en 2017, trois ans après. Ouais. C'est bien trop tard. Euh, Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses pour eux, etc. Donc il et, y a vraiment un rapport de déception, finalement, vis-à-vis -vis de cette parole qu'on euh, qu aura aurait pu en fait, qui aboutirait en tout cas à une transformation des débats publics sur, sur la Syrie. Mais il y a autre chose aussi je pense il euh, y, y a le côté de, euh, j'ai l'impression et ça en Syrie, en Ukraine je l'ai vécu aussi c'est qu'il euh, y a une un plaisir de la compagnie étrangère. Euh, en Syrie, c'était très net parce que certains d'entre eux n'avaient pas vu d'étrangers à, à côté de Hama en 2014. Euh, bon, l'État islamique n'est pas loin, c'est un peu tendu, donc il n'y a pas d'étrangers, ou très peu, même les journalistes sont relativement peu présents. Et donc, euh, ça, les, a, ça les rassurait, ça, les, ça transformait un peu leur quotidien, une espèce d'ouverture en fait. Finalement, moi j'étais un espèce d'autrui généralisé, donc quelqu'un d'extérieur qui vient et qui s'intéresse aussi à eux. Donc, je crois qu'on a eu, que ce soit en Syrie ou en Ukraine, Enfin, moi j'ai vécu des moments euh, euh, vraiment de, de, de sympathie humain assez fort, même avec le, le front islamique, on pourrait dire qu'ils sont un peu crispés enfin, moi je ne partage pas leur vision du monde Bien clairement, mais, euh, mais par contre euh, il n'en demeure pas moins que j'ai pu avoir des, des moments très de, de, de chaleur enfin, humaine
0: on, on, on va en parler tout à l'heure parce que y a, tu, tu casses euh... Enfin, ton expérience casse euh, quelques clichés, euh, notamment l'importance de la religion euh, euh, chez euh, ceux qui euh, sont du côté du front islamique. Et, et en fait, c'est dérangeant quand on le lit. que c'est... Mais on, on, on en parlera, on en parlera tout, tout à l'heure si tu vas bien, si tu veux bien. Euh, là, vous, vous entendez sans doute avec passion Romain, et vous pouvez comprendre combien il a été difficile de monter un pays qui est sage, parce que on voudrait prendre toutes ses paroles, en fait. Euh, et en plus, tu parles très très vite. cest n'y a, a pas de il n'y a, ouais, ouais. a pas de respiration, c'est <rire> génial C'est super euh, Peut-on dire encore Quelque chose à propos de la guerre Peut-on la raconter autrement Tant de choses Ont été écrites à son propos Là je suis page 38, je mmh. suis toujours dans l'introduction On va rentrer peu à peu dans ton expérience euh, Absolument passionnante, mais là on reste dans dans, 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 dans les choses du début. Alors est-ce que, je me suis demandé, est-ce que, euh, par exemple, ce que tu appelais le, le commun entre les combattants en Syrie et les combattants euh, en Ukraine, ce que moi j'appellerais des permanences, est-ce mmh. que, par exemple, ça, tu penses que c'est quelque chose que tu arrives à démontrer qui n'est pas tellement raconté euh, que chaque guerre est une guerre nouvelle ou, ou non C'est pas, pas ça qui t'a fait prendre le stylo
1: Alors, en fait, bon, je pense que ce serait très prétentieux euh, de ma part si je disais que en fait, je racontais des choses qui n'ont pas été racontées. Je, je, je crois pas, parce que par exemple, euh, quand je, je présente la guerre comme une expérience existentielle, vous avez des auteurs, je, sais pas, je pense à Ernst Jünger, euh, euh, qui, a, qui a écrit quasiment que là-dessus. Par contre, en fait, je crois que euh, pour moi, ce qui était important, c'était un, d'insister sur l'ambivalence de la guerre, montrer en fait justement mmh. que ce n'était pas qu'une expérience existentielle d'ouverture etc. C'était aussi, en fait, des, euh, des, des moments de raidissement, c'est des, des moments où, en fait, la subjectivité vacille. Et donc, réunir, peut-être, c'est l'ambivalence de la guerre dans un même récit. J'ai l'impression que ça, peut-être, euh, alors, euh, enfin, peut-être que c'est pas si commun ou pas si courant, j'en sais rien. Et puis, bah, ce qui m'importait, c'est, je crois que, d'ailleurs, euh, citadelle je te construirais euh, l'a évoqué dans les, euh, dans, dans les messages. Oui, euh, oui il me semble qu'il y a une importance aussi de d'écrire les guerres dans le présent. C'est-à-dire que, euh, effectivement, euh, euh, surtout alors des guerres très asymétriques. Hein. Prenez la Syrie, voilà, c'était une asymétrie radicale hein. euh, au niveau des armes, etc. Et il y avait des avions, ils essayaient de les tirer avec la Kalachnikov. cest à -dire que, <rire> donc, euh, des asymétries absolument radicales. Et comment, comment dans un contexte d'asymétrie militaire, euh, les gens arrivent à tenir, les gens arrivent à résister et puis surtout, moi c'est ça qui m'intéresse quand même dans, au, au creux parce que la dimension politique peut paraître très euh, comment dire, euh, très secondaire dans le livre mais qu'est-ce qu que ça dit de notre époque c'est-à-dire euh, le fait d'être contemporain il enfin, faut imaginer on est quand même en, en 2024 on est contemporain de, de conflits euh, extrêmement importants, la Syrie qui n'est pas complètement terminée, l'Ukraine, Gaza euh, c'est-à-dire qu'est-ce que ça dit aussi euh, de, de notre situation, euh, notre situation politique, alors moi je l'ouvre Essentiellement à partir du pouvoir d'attraction de la guerre C'est-à-dire qu'en fait finalement Un certain nombre de personnes peuvent être attirées C'est assez étonnant ça, ça devrait susciter de la répulsion Mais peuvent, en être, peuvent être attirées par, par la guerre En tout cas ont la sensation de se retrouver Des puissances dans la guerre De, de, de nouvelles prises dans le monde Ça dit quand même beaucoup de choses je pense Sur, sur notre impuissance générale impuissance.
0: Là tu parles de, de ceux que tu as rencontrés, oui. euh, tu parles là des, des, des volontaires, euh, des soldats volontaires, des combattants volontaires. Tu n'es pas en train de nous dire que les chefs d'État euh, sont attirés par la guerre. Non, non,
1: alors, les chefs d'État, <rire> je pense qu'ils en font une idée sur le coup justement extrêmement abstraite, mais c'est souvent comme ça. Hein, C'est-à-dire que le, le, le pouvoir sur le coup, il a une capacité à déléguer en fait, le, le travail qui doit, qui doit être fait. Et se fait forcément nécessairement une image très biaisée de la réalité concrète. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une idée... Absolument, euh, absolument, abstrait de ce que c'est qu'une vie dans les conditions de, de la guerre. Euh, autant dire qu'évidemment, s'ils euh, se mettaient à la, à la fréquenter quelques minutes, je suis persuadé que les discours va-t-en-guerre diminueraient assez largement. Quoi. Donc euh, bah oui, bien sûr que non, là, je parle vraiment de euh, voilà, de, de, de tous ces, ces, ces gens ordinaires qui, sur le coup, ça serait intéressant de le faire, je ne l'ai pas fait. Hein. Euh, mais j'aimerais bien voir, moi aussi, sociologiquement, euh, où sont situés, enfin, où sont situées socialement les personnes euh, qui combattent. J'ai l'impression, quand même, que euh, c'est euh, surtout... Euh, alors, c'est pas, pas la bourgeoisie qui est, qui est dans les tranchées. C'est de la chair à canon, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas la bourgeoisie qui est, euh, qui est, qui est dans, les, dans les tranchées. il y en a peut-être quelques-uns, un peu. Mais, euh, mais de façon générale, c'est... Euh, alors, en Ukraine ou en Syrie, c'était les gens du coin, d'ailleurs, essentiellement. C'est-à-dire, les gens euh, qui... Enfin, euh, voilà, qui... C'est pas qu'ils n'ont rien à perdre, parce que si, ils ont tout à perdre, quoi. mais, euh, mais qui, à un moment donné, il euh, y a un mouvement de l'ordre qui, qui est rationnel, un mouvement de. Je bah, prends la Syrie, il y a les révolutions arabes, ils sont persuadés que Bachar assad va tomber, que la Syrie, en fait, va être dans le sillage de l'Égypte et de la Tunisie, donc ils se soulèvent à raison, pour eux, et puis il euh, y a quelque chose de sensible aussi. J'ai une anecdote, si, si tu me permets de la, de la dire. Si, mais, euh, mais Je me souviens de. Bah c'est encore Ahmad, mais je l'aime bien lui parce que Armad, euh, euh, c'est un peu un anti combattant. Il est, c'est quelqu'un de super timide. Il est frêle et sait pas trop quoi faire de son corps. Et c'est pour ça que je l'ai ai bien aimé parce qu'il a, a rien à voir avec l'imaginaire guerrier et il me racontait euh, oui, on euh, sent que tu as de l'affection pour lui ouais. ouais, ouais, j'en ai réellement c'était un peu dur avec lui enfin, il, 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 bref, on en reparlera peut-être euh, et, euh, et en fait euh, il me raconte que la première fois qu'il euh, qu entend qu'il y a des manifestations dans la ville de Hama il n'en parle pas à ses parents parce qu'en fait on ne parle pas de politique parce que les murs ont des oreilles, on est quand même dans une dictature euh, les parents ils avaient déjà eu les massacres euh, de Homs etc en 86, il y avait déjà une, un, un historique très Dur euh, de, de dictature politique, donc on n'en parle pas. Et s'il si, euh, avait dit à ses parents qu'il allait à la manifestation, ses parents lui auraient dit non, euh, tu n'y vas certainement pas. Et en fait, il y va tout seul. Quoi. Sauf que quand il arrive, il voit tous ses copains, il voit ses voisins, il voit ses cousins. Il va... Et donc, euh, vous arrivez d'un coup, en fait, et vous, vous sentez qu'il y a quelque chose d'un truc complètement partagé. Et là, il vibre, il est dans l'effervescence. Y compris dans une effervescence, y compris alors que l'armée est en train de, de, de tirer et déjà de réprimer dans le sang ces euh, soulèvements. Ça, c'est des choses qui marquent complètement l'existence. C'est des conversions biographiques, je pense. Euh, c'est très dur de faire machinerie à Ahmad, par exemple. Au début, il est dans l'armée syrienne libre. Euh, il rejoint le front islamique en 2013-2014 parce qu'il n'arrive pas à rentrer chez lui. Il n'arrive pas à rentrer chez lui en se disant... C'est terminé. Enfin, je, je dois abandonner, en fait, une idée euh, à laquelle je tenais tellement, qui était la, la dignité, la liberté, etc. Il parlait même de démocratie. Quoi. Oui. Et donc, il, il s'engageait, il, il faute de mieux, dans une des rares brigades qui continuait à exister. Et en fait, en, à partir de 2013-2014, en Syrie, effectivement, le leadership est plutôt de, de, des brigades euh, islamistes. Son, son destin, enfin, moi, je me mets à la place d'Armad... Je ne sais pas si je n'aurais pas fait que, comme lui aussi. Enfin, C'est-à-dire, ouais, ouais. une fois que tu es engagé, une fois que tu vis dans, dans ton corps et dans ton cœur aussi un, un soulèvement, comment tu, comment tu rentres chez toi C'est dur. Quoi.
0: On comprend que euh, ta quête, c'est de comprendre euh, comment on bascule dans la violence. Et page 49, tu écris « La radicalisation n'est autre qu'un processus de raidissement de la subjectivité. Un être se cramponne à un système de conviction étroit » et entretient un rapport de clôture à l'égard de ce qui est étranger à son monde. Autrement dit, l'expérience de la guerre installe les sujets dans une béance chaotique. Il y a plein de mots importants dans, ces, dans ce passage, mais il y en a un notamment, sur lequel tu reviens euh, euh, plusieurs fois, qui est celui de clôture. Mmh. Euh, C'est quoi ce sentiment de, 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 de clôture et de... La fabrication de clôtures.
1: Ouais. Alors, il y a un peu cette idée qu'au euh, début de, de la guerre, il y a toute une série euh, d'espérances, euh, d'espérances de liberté, etc. De... Et donc, c'est un moment d'ouverture existentielle. Euh, le fait, là encore une fois, de se retrouver des prises dans le monde, voire même, un discours un peu romantique, hein, mais de se sentir être un sujet de l'histoire, ce qu'on n'est jamais dans la vie quotidienne. Enfin, ce qu'on est difficilement, en tout cas, dans, dans la vie quotidienne. Sauf que. Euh, à un moment donné, qu'est-ce que c'est que la guerre J'emprunte un peu l'idée à Hannah Arendt C'est l'expérience quotidienne de l'effondrement du monde Et quand on dit effondrement du monde C'est un effondrement bien sûr des, des vies humaines euh, enfin En Syrie, on allait au cimetière euh, Franchement tous les jours euh, C'est euh, donc la perte euh, La perte démontrable euh, Expérimentable autour de vous euh, de, Des vies humaines Mais c'est aussi l'effondrement matériel du monde C'est-à-dire c'est des destructions permanentes on s'aperçoit, par exemple, que les paysages, euh, que, que la solidité du monde n'existe pas. Les paysages, en fait, sont, sont systématiquement, euh, comment dire, transformés. Enfin, et ça peut être déroutant. Bon, je raconte, il m'arrive, euh, c'est une anecdote qui est très triste, mais qui, qui, que je raconte souvent parce qu'elle m'a euh, beaucoup marqué. Euh, c'était encore une fois en Syrie, euh, où euh, on allait euh, le matin, euh, on allait chercher euh, du, du lait du dans lait, une ah, ferme. C'était un ouais. magnifique passage, oui. Ouais. Et, et, et je me rappelle, c'était un moment un peu sympa parce que le reste de la brigade dormait et puis on y allait avec un, un des un des combattants à boujied et euh, et donc euh, voilà au, au,
0: au petit matin ouais, au petit matin euh, voilà
1: euh, c'était un moment où en fait on oublie un peu la guerre parce que on avait caressé les bêtes on discutait avec les fermiers etc et puis un jour on y va euh, comme d'habitude sauf que la ferme euh, a été détruite dans, dans, dans la nuit quoi et, euh, et franchement cet homme là ce, ce combattant il n'a pas eu besoin de me dire quoi que ce soit j'ai vu ses yeux le vide dans ses yeux la tristesse dans, dans ses yeux j'ai compris ce que c'était que de ne plus de vivre L'expérience d'un monde chaotisé, enfin d'un chaos absolument permanent où vous pouvez vous rattacher à rien. Il n'y a rien de solide sur lequel on pourrait se cramponner. Je ne sais pas, avant de venir ici, euh, quand tu m'as donné l'adresse du, du studio, j'étais pas très inquiet de me dire, je voyais à peu près où c'était, je ne m'étais pas très inquiet des bâtiments que j'allais rencontrer. Et puis demain aussi, je ne me réveille pas en me disant est-ce que ça tient toujours. Quand on se réveille tous les matins et qu'on sait pas si l'endroit, en fait, est encore là et encore présent, bah, ça, ça, ça ravage la subjectivité. Et donc, ce que j'essaie de montrer, c'est que ça peut produire des rapports de, de, de clôture, c'est-à-dire comment, en fait, je remets de l'ordre dans une situation euh, qui est systématiquement chaotisée. Et donc, effectivement, le recours, par exemple, à des grands textes, et notamment à une lecture très unilatérale de, de, de l'islam, ce qui a pu arriver, effectivement, à partir de 2014, c'est une façon de, 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 de remettre de, remettre de l'ordre, c'est-à-dire de, de, de se retrouver en fait des, des espèces de repères ou de, de solidité. Donc, c'est pas... Faut forcément des gens qui étaient complètement fanatiques, religieux, qui se battaient effectivement au nom de l'islam et pour l'islam, etc. Souvent, moi, je leur demandais, parce que c'était une vraie question pour moi, hein, c'était de leur demander, mais, euh, mais au fond, euh, ça serait quoi une, un État, un état euh, islamique ouais, ouais. Euh, Alors moi, je m'attendais qu'ils me parlent d'institutions bancaires, qu'ils me parlent de, de toute une série, en fait, de ressources politiques que pourrait... Euh, que, que l'islam pourrait produire pour... penser. Disait quoi Il disait simplement un objectif de moralisation de, de la vie politique et de la, de, de la vie sociale. C'est très léger, c'était un discours qui n'était pas du tout approfondi. Quoi. Euh, et euh, en Ukraine, alors c'est dur de faire le saut de, de l'un à l'autre, hein, ouais, ouais. euh, mais ces processus de clôture, ils sont tout à fait possibles. Et on les repère comment On les repère à partir du moment qu'il y a des affects comme par exemple celui de la haine qui tendent à se, à se propager, à se, à se répandre, à se banaliser. Euh, et donc, euh, voilà, moi, c'est ça, ça aussi qui m'intéresse. Qui je parle de raidissement c'est vrai que le truc à la mode, surtout en sociologie, c'est parler de la radicalisation et on fait comme s'il y avait un processus quasi démontrable qui arrivait à montrer comment individu ordinaire se radicalise puis devient un djihadiste ou devient, euh, un, je ne sais pas, un terroriste d'extrême gauche, etc. <rire> bon, ça se passe pas comme ça, c'est pas vrai. Euh, ça, ça se passe. Euh, en tout cas, on peut pas le rationaliser par des espèces d'étapes. C'est faux. Euh, c'est inséparable d'une d'une expérience de vie quotidienne. C'est inséparable d'être avec d'autres personnes. Dans les deux cas de figure, enfin en tout cas dans le cas syrien, c'est très clair. Le fait d'être euh, complètement coupé du reste du monde, d'être complètement esseulé. Bien sûr que ça produit aussi. La, ça favorise la clôture. Euh, les Ukrainiens, ils ont peur de quoi en ce moment ils ont peur que l'attention publique sur eux, en fait, disparaisse. Euh, et ça ça, ça, ça produit effectivement une, une, grande, une grande nervosité. C'est le soutien d'un regard, le soutien d'un regard international. C'est hyper important pour garder la tête à peu près droite.
0: D'où, le, le, pour faire un tout petit point d'actualité, d'où ouais. visiblement le... Euh, le le bon accueil des déclarations de Macron euh, côté ukrainien, parce que tout d'un coup, il euh, y a une attention. Euh, en tout cas, ça, ça a été traduit comme ça. Je ne sais pas si c'est le cas. Euh, voilà, euh, je, je, je parle de, de commentaires que j'ai pu lire. Mais effectivement, là, tout d'un coup, ils peuvent se dire, « Ah bah tiens, il y, y en a un qui pense à nous ». Parce que la situation est catastrophique en Ukraine,
1: que, que la Russie est en train de, de gagner du terrain. Et euh, très, très franchement, en tout cas, est, inquiète beaucoup euh, les, 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 les Ukrainiens. Enfin, J'ai encore parlé avec eux il euh, y, y, y a deux jours. Euh, bien sûr, sont, euh, enfin, la situation, euh, pour eux, m'a été présentée de cette façon-là, est catastrophique. Euh, parce que bah, les, les Russes ont récupéré des villes qui peuvent paraître mineures, mais qui symboliquement sont importantes, euh, qui continuent à, à mener des attaques dans la région de Kherson et dans d'autres régions, etc. Et c'est assez, assez dur. Donc, euh, je me souviens que l'année dernière, quand j'étais en, en mai-juin euh, 2023... Ils commençaient déjà à, à, à avoir ce rapport un peu déçu sur mmh. euh, l'opinion publique internationale dont ils avaient été déjà euh, très, euh, très touchés de voir les mobilisations qui étaient quand même importantes tout au tout début de la, la guerre, je ne sais pas si oui, vous oui, vous en souvenez. Sûr, quoi. Oui. Et qui, bah, progressivement, ne devient plus un sujet de conversation. Et avec la guerre de, de, de Gaza, euh, évidemment, euh, ils ont le sentiment qu'ils sont complètement... Euh, délaissés. Euh, complètement délaissés, invisibilisés. Donc effectivement, ce genre de discours... Et, non, et, et, et un peu compliqué parce que derrière, euh, on sent bien que le vent tourne. Et, euh, et donc, euh, comment accepter de, de perdre contre, contre la Russie, euh, Vladimir Poutine C'est un peu, un peu cas, On vit un moment là, de surenchère qui est euh, qui, qui quand même. Enfin, qui met mal à l'aise.
0: Et d'ailleurs, le, 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 le langage corporel le montre. Le langage le montre tout de suite. Il euh, y, y, y a un point que j'aimerais te, te faire préciser parce que c'est un mot que tu emploies très souvent et euh, que tu viens d'employer, c'est celui d'effondrement. Mm. Euh, alors, j'ai peut-être mal compris le bouquin parce que j'avais l'impression que euh, j'avais l'impression L'effondrement du monde, mm. euh, se battre, c'était une façon de se battre contre l'effondrement euh, du monde. C'est à peu près ce que tu viens de dire. Mais je pensais aussi que euh, tu voulais nous dire, à nous euh, qui sommes euh, dans une société pacifiée, hein, euh, que euh, l'effondrement de, 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 du, du monde nous, nous interpelle et que euh, ce que font ces gens-là, on devrait prendre ça plus au sérieux. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu nous dis. Les amis, on ne prend pas assez au sérieux l'effondrement du monde.
1: Oui, alors ça, c'est sûr que pour moi, ici, par exemple, enfin, dans les pays en, en paix, le, ben, le monde est concrètement en train de s'effondrer. Euh, sauf qu'il s'effondre de façon, en tout cas, moins sensible que dans le cas de la guerre. Dans la, dans la guerre, c'est un monde qui s'écroule avec fracas. Euh, là, ici, nous, c'est les petites morts quotidiennes qu'on est en train de vivre. Euh, évidemment, politiquement, on sait très bien euh, comment, euh, comment il est difficile de faire société, comment, comment évidemment, euh, euh, à force d'avoir... Euh, Finalement, dans le livre, je n'en parle pas nécessairement, mais euh, à force d'avoir euh, eu ce, ce rapport de, de, de prédation et d'exploitation avec la nature, elle devient inhabitable, etc. Donc nous, on vit un effondrement euh, discret. Euh, pas trop perceptible quand on est en France bon, dans certains endroits du monde, là évidemment c'est concrètement perceptible et la question c'est euh, comment se enfin bien sûr je lis un, un autocollant et s'il faut pas mollir euh, <rire> c'est pas mal ça parce que je me dis mais comment en fait on n'est pas juste spectateur de la débâcle en cours, c'est à dire comment en fait on n'est on est pas juste cette espèce de spectateur impuissant où la seule chose qui nous resterait à tenir c'est de se tenir les mains ensemble et puis de regarder, euh, regarder l'effondrement, non je crois qu'il y, y a évidemment quelque chose d'un rapport au monde à avoir et euh, et ça, évidemment, alors moi j'étudie je, je, des sujets qui ont cette quête de monde dans une situation désespérée que je ne souhaite vraiment pas, pas du tout. Quoi. Mais ce qui m'intéresse en tout cas, et ça sort du livre, mais c'est vraiment dans mes trois derniers livres, c'est ça. C'est ça, euh, voilà. c'est des gens qui en veulent au monde. C'est ça, moi, qui m'intéresse euh, beaucoup parce que je trouve ces figures belles. Euh, malgré tout, c'est-à-dire euh, même si elles sont problématiques... Non, dans qui certains... non seulement
0: en veulent au monde, mais en tout cas pour deux de tes livres, euh, me semble-t-il, en tout cas les, les, les émeutiers euh, d'un côté euh, et, et, et ceux-ci qui, euh, qui le combattent. Oui, c'est ça. Alors ouais. que l'autre, c'est plus un travail sur la, sur la fatigue, sur la souffrance.
1: Euh... Oui, mais sur la fatigue et la souffrance, moi, ce que j'essaie de montrer justement, c'est que, là aussi, on est dans, dans une quête de monde, alors qu'il ne s'exprime pas forcément euh, politiquement, immédiatement, mais, euh, mais que c'est... Enfin, moi, le sujet fatigué, le sujet épuisé, oui. celui qui se dit... Euh, qui, qui est traversé par des euh, envies suicidaires. J'ai travaillé très longtemps à les écouter, etc. Euh, mais il y a quelque chose qui me touchait beaucoup parce qu'ils étaient en train, à la fois, de montrer, bien sûr, la brutalité du monde, et ils étaient aussi en train d'exprimer des attentes que, personne n'écoute, que personne n'aide à formuler, oui. des attentes en termes de monde. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement, en fait, une vague déploration sur le monde tel qu'il est, mais c'était aussi de, de se dire, en fait, on, on pourrait ou on devrait d'ailleurs vivre autrement, mais si, si difficile d'exister aujourd'hui c'est parce que je n'arrive pas à reconnaître dans la vie que je suis tenu de, de, de mener. Donc moi, c'était ça que j'allais chercher en fait, chez eux. C'était euh, bien sûr leur critique euh, du présent, mais c'était aussi euh, bah, ne, que, que devrait être, comment, devre, comment le monde devrait être aménagé pour que je puisse espérer euh, m'accomplir dans, dans la vie. Donc Tu vois, il y a quand même... Toujours en fait, cette, euh, cette, cette, cette quête en fait de, de comment on arriverait à définir un monde un peu désirable. À chaque fois, moi, et mes étudiants, je leur pose toujours la question euh, lors du premier cours euh, qui donc dans cette salle euh, s'imagine que dans les prochaines années, euh, le monde sera un peu plus épanouissant, le monde sera un peu plus habitable, etc. Je crois que je dois avoir, à chaque fois dans un amphi, je dois avoir trois mains, trois mains qui se lèvent. Et en fait, je me dis ah oui, oui donc mais toi, là, t es, t es, t es,
0: tu, tu, tu enseignes en sciences humaines, euh, mmh. euh, on peut dire où ah oui, à Rennes 2. À Rennes 2, je veux dire...
1: Euh... Bah justement, euh, j'ai des étudiants qui sont quand même assez <rire> oui, que... politisés. Oui, euh... qui sont
0: politisés, qui sont combatifs mais qui sont aussi un peu lucides, non Oui, alors <rire> voilà. Tu vois ce que je veux dire
1: Alors mais bah, justement, comment on se donner des raisons mais de croire en monde Je pense que si tu
0: posais la question à des gens de l'école de commerce, <rire> tu aurais plus de joie. <rire> ouais, <rire> j'ai pas eu l'occasion. <rire> tu vois, le truc horrible. <rire>
1: j'ai pas eu l'occasion. Mais c'est quand même une vraie question. Enfin, moi, c'est une phrase de Deleuze à laquelle je suis hyper attaché, c'est croire au monde, y croire malgré tout, c'est une des conditions du politique. Si on n'a absolument aucune attente, si on n'a absolument aucune espérance, qui pourrait être bien naïve hein, aujourd'hui sur le monde... Euh Comment, comment, comment on fait enfin, c'est-à-dire euh, Si, par exemple, toi, tu montes cette, euh, cette chaîne et que tu fais ces émissions-là, tu as quand même des attentes en termes de monde, un rapport d'espérance vis-à-vis de monde. Bien sûr. Euh, moi, si, quand j'écris ce livre, je l'ai. Euh, quand je fais les choses avec lundi matin, je l'ai. C'est-à-dire que quand je vais en cours avec mes étudiants, je l'ai. Et donc, c'est comment faire exister euh, bah, des prises, évidemment, des prises qui ne soient pas désespérées. C'est euh, ça, ça qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire rediriger ces énergies dans quelque chose aussi qui pourrait c'est abstrait ce que je dis, hein, mais qui pourrait bâtir un peu, en tout cas bâtir une forme de résistance concurrence ébolorée <rire> <rire>
0: alors je, je, justement euh, l'entrée dans la guerre euh, euh, c'est pas celle du journaliste multipoche euh, qui a envie de, de, de sang euh, c'est pas du tout ça, en fait euh, tu, tu tombes un peu par hasard si je puis dire, puisque tu vas en Syrie euh, pour étudier justement dans les camps la dans des camps de, 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 de prisonniers et de, de rescapés, euh, euh, pour étudier en fait leur souffrance. C'est-à-dire que tu es dans le prolongement exactement de ce que tu viens de dire. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment, comment ça se passe et comment ah tu, oui. alors, tu alors, vas glisser vers le terrain mmh. des combattants volontaires
1: en fait, c'est en 2012 et euh, en 2012, quand il y allait, euh, voilà, juste après quelques mois après le début des, des révolutions arabes, euh, donc en Tunisie, en Égypte, euh, bah, je me disais que j'avais envie, enfin, qu'il se passait un bouleversement géopolitique extrêmement important, et je voulais me rapprocher géographiquement. Et donc, je vais en Turquie dans un camp de réfugiés, et l'idée, c'est de mettre en ça. place une cellule d'écoute euh, des traumatismes de guerre. Je n'ai aucune envie d'aller en Syrie et quand je regarde sur la carte je vois c'est la ville de Kilis qui est frontalière avec la Syrie je t'assure que je suis inquiet, je me souviens encore dans mon bureau, à euh, dire « est-ce qu'il y a eu des bombardements dans la ville d'Azaz qui est juste à côté ?» Enfin, j'étais vraiment, euh, moi, je peux le dire, absolument paniqué et hors de question, inimaginable d'aller en Syrie. Sauf que quand j'arrive sur place euh, au mois de juillet 2000, euh, 2012, euh, en fait, bah, le, le directeur du, du camp de, de réfugiés euh, en fait, me, me renvoie directement en me disant « non, non, on ne veut pas d'étrangers sur place. » Alors, j'ai jamais su vraiment les raisons diplomatiques exactes. Bref, je me retrouve complètement désœuvré de, de, devant le camp, franchement stressé, j'avais mon billet retour dans, dans un mois, alors Turquie est un très beau pays mais je m'imaginais pas du tout, alors juste passer des vacances ça c'était vraiment pas le, mon idée quoi. et là j'ai un groupe d'hommes euh, un peu sur deux, un qui faisaient un peu de différence dans cet endroit là, qui, qui s'étonnent un peu de me voir et ils me demandent euh, qu'est-ce que tu fais là, etc et je, je, je raconte un peu ce que je voulais faire et, en fait c'était des gens de l'armée Libre, ils me disent ok tu veux voir la souffrance, bah, monte avec nous dans, dans la voiture et en fait bah, je sais pas, j'ai pas vraiment hésité et euh, on arrive dans la ville d'Azaz qui a été libérée la veille ou deux jours avant, je ne sais plus. Et, euh, et voilà, c'est mon premier contact avec, euh, avec l'expérience qui, à ce moment-là... Alors là, moi, je ne vis pas la guerre, euh, je la vis dans la destruction, je la vis dans une ville qui n'est pas encore nettoyée, mais euh, il mais n'y a pas de bombardement, il n'y a pas de... Et j'ai des gens autour de moi qui, qui ont... Euh absolument la sensation de faire la révolution. Elle est armée mais euh, euh, ils n'utilisent que du subjonctif euh, ils, euh, ils ne parlent que de liberté, de dignité à peu près tout le temps c'est des spécialistes en géopolitique tellement en fait le monde les a rattrapés que la chose politique est devenue une évidence pour eux J'ai franchement je le dis très clairement j'ai une forme de fascination à ce moment là je suis complètement emporté par, leur, par leurs propos etc donc il y a quelque chose où je n'ai pas du tout la distance du, euh, du chercheur etc et j'ai même pas l'idée d'en faire une quelconque recherche et puis ça ça dure un mois on fais des allers-retours allers réguliers et je retourne en décembre 2012, janvier 2013. Alors, attends, ouais. et, et,
0: excuse-moi parce que je voudrais te faire parler oui. de... Oui, c'est une anecdote, mais tu en parles et, ouais. et moi, elle m'a quand même frappé. Carnet de terrain, Turquie, Kilis, juillet 2012. Tu prends note et tu nous dis, votre présence ici n'est pas claire, surtout celle de votre ami, I.E. Vous avez deux minutes pour dégager d'ici et partir aussi loin que vous le pouvez, exactement deux minutes. C'est un type qui s'adresse à toi et à une dénommée françoise que tu ne reverras jamais. Euh, dont on peut... Enfin, tu en parles, hein, je, parce que je te sens ouais. un peu gêné. Euh, donc, <rire> <je te> <rire> non, il ne fallait pas poser cette si, question. Fini, que euh, si cette cette Françoise dont on pense qu'a priori, elle fait plutôt partie des services de renseignement euh, qu'autre chose, euh, en fait, tu l'embarques avec toi, parce que tu as oublié de le dire, là, t'entends ta petite histoire. Et eux, ils n'aiment pas du tout le fait qu'elle soit tout d'un coup pleine d'assurance, qu'elle ouais. pose plein de questions qui ne sont pas du tout des questions d'ordre humaniste, comme... Comme toi, mais plus euh, de stratégie militaire. Ouais. Et donc, ils te disent, euh, tu déguerpites tout de suite avec ta copine, dont tu n'auras plus jamais de nouvelles.
1: Alors ça, c'est une situation un peu incroyable. C'est vrai que je suis mal à l'aise, évidemment. C'est une, une des histoires que je raconte dans le livre. Et je me dis qu'il fallait que je la raconte, parce que ça fait partie aussi, euh, au fait, de, euh, de l'expérience. Mais en gros, on est effectivement un groupe. Et je les mentionne assez peu pour ne pas les déranger, eux aussi, euh, dans, dans l'expérience, pour ne pas euh, faire comme si, en fait, ils avaient vécu les choses de la même manière que moi. Mais il y a cette fameuse Françoise qui... Euh, euh, mais qui part dès le début hein, de, depuis la France euh, avec un groupe on a un groupe de trois dont un Syrien euh, qui à mon avis en fait devait, mon hypothèse peut-être que j'ai complètement tort oui. en fait elle le surveillait lui euh, qui ne pouvait pas rentrer en Syrie parce que des problèmes de papier etc et donc qui organisait de l'aide humanitaire en Turquie L'aide humanitaire, mais aussi bien sûr bah, de, de l'aide militaire en fait pour, euh, pour les Syriens qui combattaient. Et donc, euh, elle restait tout le temps en fait avec lui et elle ne traversait pas la frontière. Et elle avait l'air un peu même. Enfin, moi, elle m'agaçait un peu parce que je la trouvais parfois un peu, un peu bébête, quoi. un peu euh, Je suis désolé de dire <rire> comme ça, mais c'était vraiment. Alors ça, que. Euh, euh,
0: si tu nous écoutes, ou tes camarades.
1: <rire> et euh, bah, c'est pas grave. <rire> et, euh, et à l'époque, euh, mais je me souviens, après, je me suis, je me suis dit, mais moi, bon, elle vient d'où Parce qu'elle parle parfaitement l'arabe, etc et donc euh, j'ai vu qu'elle était allée euh, je sais plus, au Yémen, euh, qu'elle avait fait une thèse sur la littérature yéménite, enfin je ne sais plus exactement, mais, mais donc quelqu'un a priori oui, c'est euh, assez brillant. Quoi. Et un jour, en fait, elle décide de, de venir, euh, de traverser en Syrie, euh, donc de laisser le Syrien sur, sur place. Et euh, bon, euh, et, et de, et
0: Voilà, devient avec toi, en fait. Et
1: elle n'a pas du tout la même attitude, effectivement. Et euh, c'est elle qui va faire office de, de traduction. Et quand on arrive, franchement, quand on a déjà peur, vous arrivées euh, dans la guerre où, euh, en plus, les combattants, ils incarnaient un peu, enfin, euh, typiquement, euh, le, le djihadiste que tu peux t'imaginer physiquement. Hein, mais ça, c'était pas, pas parce qu'ils étaient djihadistes, mais physiquement, en tout cas, ils il l'incarnaient vraiment. Enfin, c'est intimidant. On voilà, t'ouvre la portière, t'as que des armes, tu te conduis dans. Et, euh, et je la trouve super à l'aise et en fait je m'aperçois que dans les questions qu'elle qu pose, c'est pas les questions que, que, que je pose, et à l'époque il y avait d'ailleurs des premiers enlèvements de, de journalistes je crois il me semble, un journaliste danois ou hollandais etc., qui avait été enlevé pas très loin de, de là où on était, et moi je suis un peu choqué de ça, et je suis un peu énervé d'ailleurs et quand on retourne en, en Turquie, euh, bah, vous imaginez bien que les, 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 vives, les villes frontalières sont bourrées de tout, euh, tout le, toute la crasse du monde, c'est-à-dire hein, qu'on trouve n'importe qui. Quoi. Et, euh, et là, je me rappelle qu'on est dans cet hôtel-là, il y a un type qui était, euh, qui était derrière nous, qui parlait je ne sais pas combien de langues, et, et qui nous ordonne exactement en fait, de, de, de dégager. Elle, quand elle le voit parler, elle dit « j'ai mal à la tête », elle monte. Euh, et euh, il s'adresse à, à, à on était quatre à ce moment là il s'adresse mmh. à, à nos quatre et il dit vous avez deux minutes pour dégager quoi. et donc effectivement en deux minutes autant vous dire... <rire> pour te dire que je, <rire> je, je parti immédiatement et euh, l'histoire c'est quand même que 48 heures plus tard on est retourné en Syrie euh, parce qu'on voulait, on voulait avoir vraiment le et en fait euh, on retourne dans, dans la brigade de l'armée syrienne libre et là ils nous annoncent qu'ils allaient euh, ils envisageaient de l'arrêter le lendemain si elle revenait quoi, parce qu'ils la soupçonnaient euh, précisément des, des enseignements. Je n'ai jamais revu cette personne, je n'ai jamais su ce qui est arrivé, etc. Et donc là, je... c'est des histoires recommandesques. Hein, enfin, qui, euh...
0: Et alors, ton livre est parsemé comme ça d'expériences, de, 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 même « On te voit mourir euh... », évidemment tu n'es pas mort mais on te, on te voit mourir et en tout cas on a peur avec toi etc mais je, je, je tiens à le préciser tout de suite tu fanfaronnes pas je, je, je veux dire euh, tu, tu, tu nous racontes ça pour, euh, pour nous mettre dans euh, bah, comme le titre le dit quoi, la, la guerre en tête oui. euh, en tout, ou la tête dans la guerre ou je ne sais pas comment le dire mais voilà tu fanfaronnes pas c'est pas, euh, pas du tout même tu, 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 tu reconnais euh, bien volontiers euh, tes peurs, tes paniques, tes angoisses oui. euh, tes stress, t'es pas là à jouer les, 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 les forts à bras mais ça nous permet quand même de mieux comprendre que tu es dedans
1: mmh, mmh. J'espère, alors franchement euh, si ça faisait un peu le, euh, le badass qui est en train de <rire> se balader dans... non, vraiment pas, parce qu'en plus moi j'ai pas du tout d'attraction pour, euh, pour la guerre elle-même, pas de fascination euh, même les armes etc ça, ça me fait plutôt peur <rire> enfin aussi une fois il m'avait dit euh, euh, mais toi quand même t'es un, euh, un peu costaud etc je pourrais faire un bon combattant viens avec ta famille ici on va te trouver une femme euh, on va <rire> une maison et, et là il me, donne, il me donne une grosse arme il me dit allez va bah, tirer là comme ça pour alors moi j'étais tout, euh, tout gauche quoi. et bon pour leur faire plaisir j'ai essayé mais j'ai vite relâché en disant euh, bah, moi je préfère prendre, prendre le stylo c'est vraiment ça qui m'intéresse mais il y avait en fait l'idée dans, dans ce livre là c'est que j'avais besoin aussi de, de raconter aussi de, 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 de mon regard de mon expérience, pourquoi Pour ne pas faire croire, en fait, dans un espèce de grand fait objectif où euh, je parle de la vie des autres comme ils la vivent, etc., sans... comme si, en fait, j'étais capable d'y accéder totalement. Et moi, j'avais l'impression qu'il fallait que je confonde ces deux voies, ces deux, ces, deux, ces deux regards. Le mien, qui découvrait assez innocemment euh, la guerre, et puis, bien sûr, bah, ceux que, ceux que j'ai croisés, que ce soit en Syrie ou en, ou en Ukraine. Et pour moi, c'était important de, vraiment d'avoir de, ces... De l'incarner aussi, de l'incarner en fait à partir de
0: mes, mes propres sentiments qui eux-mêmes étaient ambivalents. Comme le dit le chat, on a compris, euh, le, le glissement est violent, tu passes de, mmh. de l'humanitaire à, à, à la guerre, nous sommes euh, dans le chapitre maintenant « La guerre comme expérience » et tu écris « Seul l'ici et le maintenant, le présent des ruines » à de l'évidence. Dans l'esprit des victimes, les drames historiques voisinent mal entre eux. Quand les volontaires ukrainiens me montrent leurs ruines, je ne comprends que rien n'est comparable à leurs yeux. Moi, j'observe ce paysage sans trop de surprise, sans une ombre de sidération morale. J'ai l'impression d'être immunisé. Là, je dois préciser que, donc, euh, tu expliques que... Au fil de tes, de tes voyages, euh, il y a une forme de familiarité avec la guerre, euh, tu, de, de, euh, tu, 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 tu as l'impression d'être immunisé, et ce qui fait que, euh, est-ce que c'est une petite clôture que toi-même tu as créée
1: Ouais. Est-ce que je peux juste réagir réveille. sur euh, « Citadel, je te construirais intéressant de vivre la guerre à travers vos yeux, sans faux courage. Les hommes surinent parfois littéralement dessus face à la terreur de ces moments. » Alors là, je dis que moi, je m'accoutume, mais par exemple, lors du dernier dernier séjour euh, dans le Donbass, euh, donc l'été dernier, euh, il se trouve que on arrive à côté, dans la ville de Chassivillard, qui est euh, à côté de Barkmouth, c'était après la prise de, de Barkmouth, donc une zone vraiment de, de front. Et quand la voiture arrive, en fait, euh, il se trouve que le, le conducteur a oublié de mettre son téléphone en mode avion. Ouais. » Et donc, euh, en enfin, fait, potentiellement en borne, enfin, j'imagine que c'est ça, et donc, euh, arriver euh, pas très loin de l'endroit où il devait nous déposer, une première roquette qui explose, bah, pas tout à fait à côté, etc. Et quand il nous dépose vraiment vers l'endroit, là, il y a une roquette qui explose vraiment de très très près, quoi. Donc, il fait le mi-tour, il part en trompe, mais il peut, on, il peut rien faire, quoi. On est, euh, donc, il est obligé de revenir, il nous dit, voilà, vous descendez, euh, vous courez, etc. Votre, euh, la base, elle est là, quoi. Et donc, euh, bah, pile en descendant, évidemment, j'oublie mon gilet par pare-balles dans le coffre. Euh, je, 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 je prends mon sac à l'âge. Et puis, il y a une roquette qui tombe. En fait, juste. et c'est un mur qui nous protège. On a vraiment eu de la chance. Heureusement que les Russes n'étaient pas très précis à ce moment-là. Et, euh, et quand on ouvre la porte, la première chose pour laquelle je dis ça, c'est que la première chose que j'ai demandé à la personne qui m'ouvre la porte, qui est une jeune femme euh, vraiment courageuse, médecin du front, euh, euh, et elle qui nous dit euh, « Welcome, vous arrivez au meilleur moment !» <rire> ouais, Super Et moi, la première chose que je lui dis, j'ai T'as des toilettes ou pas ?» Parce que <rire> j'avais vraiment envie euh, de j'avais vraiment envie d'aller au toilettes elle me dit non désolé il va falloir que t'attends un peu parce que là tu vois c'est un peu turbulent en ce moment et en fait j'ai pas pu attendre donc du coup je suis vraiment sorti et je me suis pas uriné dessus mais j'ai pissé de... <rire> dans un endroit un peu bizarre et je me suis dit à ce moment-là j'espère que c'est pas maintenant qu'il va m'arriver un truc ça serait un peu con quoi bref c'est tout, 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 tout ça pour dire que bien sûr qu'en fait la question de la peur même si j'ai tendance à dire qu'on s'y habitue etc c'est pas vrai enfin on s'habitue à certaines choses c'est-à-dire que le seuil de, de tolérance de la violence a brutalement changé je crois pas que je la raconte dans ce livre là mais elle m'a marqué en fait, et elle m'a fait peur de moi-même euh, c'était en retour de, de Syrie, j'étais allé à Notre-Dame-des-Landes une manifestation à Nantes pour, euh, contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et je me souviens que c'était une émeute assez, assez importante euh, et là je vois quelqu'un à côté de moi qui tombe par terre Direct quoi Et franchement je l'ai regardé ouais. Après il y avait des gens qui sont rapidement arrivés vers, vers cette personne hein. J'ai regardé, j'ai pas su si euh, la personne était vivante ou morte quoi. Vraiment elle était tombée littéralement par terre Et en fait je me suis aperçu que j'ai jeté un coup d'œil J'ai vu qu'il y avait des gens Et j'ai redressé la tête Comme si il s'était presque rien passé Et là euh, ça, ça, a pas duré, hein, ça a duré quelques secondes puis, ouais. euh, Mais c'était effroyable mais, dit, mais en fait tu commences à tolérer absolument absolument la violence, et donc ça c'est quelque chose que j'essaye de, de, de réfléchir, même si sur place forcément en fait tu, tu finis par, par la banaliser tu finis aussi par repérer aussi un peu plus précisément là où il y a danger, là où il n'y a pas danger euh, et tu finis aussi bah, parfois par le nier complètement, je me souviens de, de, j'ai un bon sommeil euh, et parfois de, de dormir je me réveille le matin, j'ai l'impression d'avoir super bien dormi alors qu'il y, y a pu y avoir des attaques pas très loin, j'ai rien entendu quoi. alors ça fait du bruit quand même ça les déchire quand même et euh, et voilà, donc je ne sais pas si c'est une forme d'insouciance ou je ne sais pas, ou... je ne saurais pas trop comment le dire. Et en même temps, c'est ce qui me montre que euh, c'est une expérience que je peux vivre, parce que j'arrive à, globalement à la... Enfin, ouais, à, la, à la supporter. Ce qui est inquiétant aussi, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas envie d'être désensibilisé, je n'ai pas envie d'être insensible à ce qui est en train de, de se passer. Tu vois, c'est vraiment... un. Là encore, quelque chose un peu ambivalent en fait.
0: Et justement la, la question des, des, des émotions, euh, mmh. elle, est, elle est au cœur de ton ouvrage. Euh, tu écris page 100, euh, les émotions ont un caractère dynamique. Il arrive qu'elles saturent, qu'elles saisissent entièrement celui qui euh, les subit. Donc là, c'est après un, un témoignage d'une femme en, en, en Syrie euh, qui, euh, qui pleure de colère parce que sa maison a été traversée par un, par un obus. « Les émotions terrassent, tu continues-tu. Elles mettent en échec les capacités langagières, la pensée et l'action de cette vieille dame. L'impuissance et l'incompréhension hurlent en elle. Ses larmes sont d'abord l'expression d'un refus de comprendre. Elle met le monde à défaut. » Elle met le monde à défaut. Hein, ça, c'est quand même quelque chose qui revient euh, chez toi souvent. « Pourquoi tout ce mal lui arrive-t-il C'est l'incompréhension du juste. Il est impossible d'adhérer à son actualité au malheur qu'il inflige. »
1: Ouais, je me rappelle encore vraiment de cette, cette vieille dame qui avait, euh, qui, enfin, qui, qui avait perdu plusieurs de ses, euh, plusieurs de ses enfants, quoi, qui montrait euh, l'obus qui avait traversé le salon, euh, qui euh, et qui, n'avait, qui n'avait euh, pas d'autres, euh, pas mots, pas d'autres rationalisations que que des larmes. Et les larmes en fait sont évidemment euh, une communication. Enfin, ça dit, euh, disent véritablement quelque chose. Et euh, ça, je enfin, en Syrie ou en Ukraine euh, je, je l'ai perçu et parfois avec un silence qui est, qui est lourd euh, en Ukraine je prends, je prends la ville de Kharkiv qui était encore une fois hein, quand les russes étaient euh, autour j'avais dans des endroits des espèces de, de bâtiments complètement effondrés, où euh, soit il y avait des gens qui vivaient dans des espèces de caves euh, mais je sais pas des, des caves vraiment toutes petites euh, les uns sur les autres euh, mais en silence, et quand j'arrivais, je la regardais moi je me sentais un peu indigne d'avoir hein, ce, ce rapport euh, l'espèce de, de, de visite des ruines, c'était euh, un moment un peu, un peu difficile, mais il ne parlait pas quoi. il me disait, euh, cette fois-ci là, c'était même pas des larmes quoi que ce soit, c'était un abattement Absolument profond, ouais. et je me souviens d'une autre fois aussi, pareil toujours à Kharkiv, où euh, on allait distribuer le, euh, des, euh, des colis alimentaires à des personnes, les rares personnes qui étaient restées sur place, soit parce qu'elles étaient trop vieilles, soit parce qu'elles étaient malades, soit parce qu'elles ne voulaient pas quitter leur chez soi euh, et je me souviens d'un monsieur qui était complètement enfin, handicapé, qui était tout seul dans son salon c'était un bordel euh, énorme etc, on lui, on, on lui donne à manger et en fait moi à ce moment là en fait c'est pas que je, je prends une, une forme d'empathie pour ce, pour ce monsieur là, en fait je quitte le truc à cause de l'odeur quoi, c'est à dire qu'en fait il y, y a une espèce de, enfin ce que je viens essayer de dire ici c'est comment tu saisis en fait des, des énoncés qui se disent pas euh, et dans lequel tu es dans un rapport de pure asymétrie parce que moi je reste quand même un visiteur je reste quelqu'un qui reste pas très longtemps quelqu'un qui passe quoi, qui côtoie des vies ravagées. Euh, et, et je trouve que c'est dur, en fait, de, de faire objectif, objectiver ces, ces paroles-là et, et de, de dire ce qu'elles témoignent en fait, du vécu de, de, de la situation.
0: Tu ne fais pas que côtoyer, d'ailleurs, parce que de temps en temps, euh, si on revient au début de, de notre entretien sur la, la, la position qui est la tienne, euh, tu es parfois euh, euh, un, un, un observateur participant. Euh, là, tu parlais du lait tout à l'heure, hein, mmh. du lait que vous alliez chercher. Euh, non seulement vous y alliez parce que c'était un moment de, de parenthèse avec ton, ton copain d'alors, mais c'est aussi une façon de ramener du lait euh, au campement. Mmh. Euh, donc tu participes euh, à l'effort de guerre d'une certaine manière, à un certain moment
1: oui, en, en Syrie, en tout cas, surtout au début, euh, il y avait quand même cette idée. Enfin, moi, très clairement, pour être, pour être clair, je soutenais, euh, soutenais l'armée euh, syrienne libre, en tout cas, politiquement. Quoi. Euh, et donc, euh, évidemment, aussi, euh, je ne pouvais pas arriver dans des, euh, dans des endroits comme ça, autant ravagés, euh, où il manquait vraiment, franchement, il manquait vraiment de, de tout. Donc, il y avait aussi bah, une aide humanitaire. Donc, on avait ramené, je me rappelle, des boîtes de lait, un camion de boîtes de lait pour enfants, etc. Donc, il y a des formes de. Bah, L'expression, en fait, de, de forme de, de, de solidarité, euh, en, en Ukraine, je l'ai beaucoup moins fait parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins en termes de nécessité en hein, première. Mais euh, je me souviens que, justement, toujours sur Tchessivillard, euh, avec un ami, on avait ramené euh, euh, des, des boissons énergisantes, des bars. Euh, des barres chocolat euh, chocolatées, véganes parce qu'il euh, y avait dans le groupe une végane euh, et, euh, et moi j'avais pris du café des choses comme ça sauf que je me suis aperçu en arrivant que j'avais pris du déca que j'avais pas su lire la bonne étiquette en en russe <rire> et donc le truc avait servi absolument à rien mais il y a des formes de don contre don enfin je dirais euh, parce que aussi nous accueillent et prennent en charge notre sécurité il y a aussi quelque chose de l'ordre d'un rapport vraiment purement humain de
0: bien sûr bien sûr bien sûr dans un monde écroulé, les corps se redressent. L'expérience de l'effondrement du monde, tu vois. Hein une euh, micro-coupure, euh, mais ça tient, non euh, Une micro-coupure, ah mais ça y est, mais ça tient, voilà. non, non, ne t'inquiète pas. Petit lag, euh, voilà. Euh, voilà. Non, non, mais a priori, c'est bon. Non, non. Euh, alors, ne t'inquiète pas, il y a Pauline qui remonte aussi les questions, donc euh, ah, okay. euh, je remonterai des questions au, au fur et à mesure, mais euh, si tu as envie de répondre euh, euh, direct... Non, non mais euh, c'est ouais. dur de se concentrer sur les, les ah, deux. c'est dur, hein, <rire> t'as vu, hein, t'as vu. Hein. Euh, alors, euh, l'expérience euh, de l'effondrement du monde produit un vacillement intérieur et collectif, écrit tu page 108. Le rapport quotidien... Aux bombes Et à la mort rend la vie profondément intranquille. Mais chose étrange, il arrive d'être traversé par un tout autre sentiment, il me faut le nommer. Il arrive que la sidération côtoie le plaisir. Mmh. Ouais. Quel plaisir Le plaisir de la destruction Le plaisir euh, euh, non mais euh... du surpassement Le plaisir euh, mmh. de l'exclusivité
1: bah ouais le plaisir je crois qu'il y, y a un truc j'ai un peu honte de le dire parce que c'est un sentiment sur lequel je voudrais vraiment lutter hein. euh, mais le sentiment là aussi d'être au cœur de d'être au cœur de l'histoire euh, et il y a, y a quelque chose de l'ordre un truc que j'arrive j'arrive pas à, à contrôler quoi en disant ah tiens j'arrivais je, je, je suis arrivé pardon à être à cet endroit là là où en fait l'histoire actuelle est en train de, de se faire et il y a un autre plaisir <rire> C'est horrible de le dire de cette façon-là, hein, mais euh, je préfère être euh, direct. Il euh, y a aussi le plaisir d'échapper, en fait, à, à la catastrophe. Euh, je raconte d'ailleurs une histoire de, dans le Donbass euh, où, euh, où un missile, enfin deux missiles tombent exactement à l'endroit où on était euh, cinq minutes avant dans une petite route qui a bossé qui roulait super doucement. Euh, la première chose qu'on a faite, et je, je, mon, sur mon téléphone, j'ai les photos, en fait, euh, j'ai pris les photos de la, de la fumée, eux aussi. Hein. Euh, on a tous pris les photos de la fumée, et là, ici, on avait tous une joie collective. C'est horrible. Hein. On avait tous une joie collective, alors qu'un deuxième tombait euh, quelques secondes plus tard. Quoi. Euh, comme si, en fait, euh, bah, là, on avait la, la garantie qu'on était bien au centre de la guerre. Euh, et et d'ailleurs, on, on y avait échappé. Quoi. Et ça, j'ai bien vu que ce truc-là, cette sidération, parce qu'il nous avait surpris mais si on ne l'avait pas du tout entendu, enfin, on ne l'avait pas vu venir. Et, euh, et en même temps, euh, voilà, il y avait une espèce de. Je sais pas, l'orgueil du... de celui qui a qui est là, dans le centre, qui d'ailleurs bah, reste indemne. Et en fait, on est reparti cinq minutes après hein, pour continuer à faire... Et c'est là où moi j'ai eu peur, en fait, cinq minutes après, on est reparti, parce que j'ai vu tous les combattants euh, ukrainiens qui étaient en train de sortir un peu de leur cachette, etc. Alors, je me suis dit, mais en fait, ouais, on est vraiment sur une ligne de front, on a été, je n'avais même pas perçu, quoi. Parce qu'au début, c'était un hangar où on, avait, on faisait juste des colis alimentaires, etc. Mais en fait, il y avait plein d'Ukrainiens qui étaient cachés un peu partout. Et là, par contre, ouais, j'étais euh,
0: quand même bien, bien stressé, donc c'était vraiment
1: après coup, quoi. —
0: la guerre est une expérience existentielle. Il ne faut pas se méprendre sur la tonalité d'une telle affirmation. Elle note pas à la guerre ses horreurs. Et c'est une chose de considérer et de décrire les façons dont la guerre transforme les hommes, ce dont on est en train de, de parler, qui est ton ouvrage. C'en est une autre, de tenter de comprendre de quoi est faite cette attirance macabre, cette fascination devant la capacité des hommes à s'anéantir. Je ne suis gagné par aucun romantisme et je n'ai jamais pensé que la guerre était une affaire respectable ou souhaitable. Cependant, elle dit beaucoup sur les élans des hommes, sur leur rapport brisé au monde et sur leur capacité à renoncer à la passivité jusque dans les situations les plus inextricables. Mmh. Ça me semble être euh, un des passages euh, au cœur de, 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 à la fois de ton travail, de tes interrogations.
1: Oui, c'est central. C'est vraiment absolument central. Ce qui, ce qui, moi, m'intéresse, en tout cas, dans, 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 ces sujets et qui traverse vraiment mes préoccupations depuis assez, assez longtemps, c'est, c'est de quoi est fait ce rapport actif au monde. Euh, et ou, comment il devient actif? Parce que ce qui est intéressant dans le cas syrien et dans le cas ukrainien, euh, ce, ce sont des gens, et je préfère insister là-dessus, qui n'ont pas de rapport politique, qui n'ont absolument rien à faire, en fait, de, de la situation politique, qui la vivent un peu comme, euh, euh, enfin, voilà, qui ne l'interroge pas nécessairement parce qu'il ne faut pas l'interroger, parce que d'ailleurs on n'a pas trop d'espoir, ou en tout cas qu'il n'est pas tout à fait nécessaire de, de le faire. Et euh, bon, c'est une formule que j'utilise, mais le monde les a rattrapés. C'est-à-dire que le politique les a véritablement rattrapés, dans la brutalité. Hein. Mais le politique les a véritablement rattrapés. Et je voyais des gens qui, soudainement, en quelques semaines seulement, euh, devenaient des, des théoriciens du géopolitique absolument extraordinaires, <rire> étaient portés par des idées, des mots qu'ils n'utilisaient pas auparavant. Le mot « liberté », le mot « dignité », le mot « démocratie », etc. Des mots en fait, auxquels ils, ils n'accordaient qu'une qu très vague importance euh, qui redevenaient au centre des discours. Ça fait bizarre, ça, hein, quand... Euh, euh, quand dans les discussions ordinaires euh, nous dans nos discussions ordinaires parler de dignité c'est quand même pas si fréquent quand on en parle de façon un petit peu vague, abstraite quand on parle de liberté Tant dire que nos définitions de la liberté, je prends quiconque euh, euh, prendre quelques minutes pour me dire qu'est-ce que c'est que la liberté, je ne suis pas sûr qu'on arrivera en fait à trouver une véritable épaisseur dans cette définition de ce, ce terme-là. Dans des situations comme celle-ci, en fait, il ne cesse de ruminer en fait ces, ces choses-là parce que c'est ce qui les fait vivre aussi. Ce sont des moments où les idées, elles, elles, elles tiennent, elles soulèvent, elles, elles accompagnent. C'est romantique à la fois ce que je dis là parce que c'est vrai que c'est de dire que c'est une vie qui se vit au nom de grandes, de grandes idées. Euh, mais ça reste quand même aussi, euh, ça reste aussi présent. On se bat pas sans idée, quoi. Alors il y a des opportunistes de la guerre, hein, bien sûr, ça existe aussi. Hein. Euh, des gens qui en font un business, hein, ça c'est clair. Bon, pas, ce sont pas eux qui, qui m'intéressaient, c'est pas eux que je suis allé, je suis allé voir. Alors maintenant, euh, juste pour euh, parce que j'ai envie un peu de continuer euh, euh, dans cette direction, mais cette fois-ci j'ai envie de, là je retourne en Ukraine au mois de, au mois de mai. Mais j'ai envie d'aller voir quelqu'un qui s'est engagé, mais qui a toujours été éloigné du centre de la guerre. C'est-à-dire que j'ai envie de prendre une figure inverse, je sais pas moi, quelqu'un qui est sur un checkpoint, à l'ivivre, quoi. Il passe sa journée en fait à devenir un policier, comme, à contrôler des pièces d'identité. Et bien, bah, lui, j'adorerais de savoir comment en fait il, a, il vit cette situation-là, comment il vit sa participation à l'effort de guerre.
0: Mais euh, Romain, euh, est-ce qu'il n'y a pas quand même, parce que tu dis bon, c'est pas du romantisme, mais quand même là, comme par hasard, tu prends des mots magnifiques, des mots du romantisme absolu, oui, dignité, liberté. Oui. T'as pas d'égalité mais c'était presque ça. Euh, euh, dans la guerre, il y a aussi euh, ce que tu appelais tout à l'heure la crasse. Mmh. Euh, alors il y a quelques, il y a quelques soldats euh, qui, euh, bon, tu racontes très bien hein, les, les, les sales coups qui peuvent être faits euh, parfois pour une, une ration de, alimentaire, enfin euh, voilà, des, des, des trahisons, etc. Mais c'est pas le cœur de ton de, de ton propos. Mais est-ce que tu tu n'aurais pas gagné à, à revendiquer peut-être un peu plus ton romantisme?
1: Oui, en fait, je, euh, bon, moi, euh, très clairement, j'ai évidemment, euh, philosophiquement et politiquement, euh, une petite fibre romantique, c'est clair. Par contre, je m'en méfie beaucoup. Il y a un petit côté euh, guerre d'Espagne, quand même, là. Euh, oui, ouais, ouais, On ouais, est d'accord. Ouais, complètement. D'ailleurs, un des auteurs qui m'a le plus euh, inspiré pour, euh, dans l'écriture de ce livre, c'est Georges Orwell. Je trouve que la façon dont il décrit la guerre, c'est exactement moi ce que j'ai cru percevoir. Euh, C'est-à-dire, à la fois, hein, lui, il a... enfin, moi, je l'adore dans, dans ce livre-là, parce que... Il n'était pas mauvais, il faut dire, ce gars.
0: <rire> ouais, c'est moi quoi, on peut se dire. bon, bah. euh, bon élément.
1: <rire> ouais, ouais, disons que là, je... c'est pas moi qui vais commencer à en faire une critique, ce serait quand même bizarre. Non, 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 non. Mais, euh... Mais quand même, il raconte des choses où il dit euh... enfin, il sait pas quand est-ce que la première fois qu'il a tiré, il l'a fait à l'aveuglette, probablement en fait, il a touché absolument personne. Enfin, il a une humilité en fait de, de combattant que je trouve assez, assez chouette. Et euh... effectivement, bon, il y a quelque chose d'un peu d'une de... euh, voilà, de... forme de. Encore une fois, l'engagement pour des idées. Mais je me méfie de ce sentiment-là, parce qu'on pourrait basculer sur quelque chose, en fait, une espèce euh, d'utopisme romantique qui est hyper dangereux, euh, Je prends Ernst Jünger, qui est un réactionnaire, quand même. Euh, voilà, Ernst Jünger, en fait, il va utiliser les mêmes motifs que je suis en train de dire. Là, hein les motifs existentiels se battent pour des grandes idées, etc. Et puis, on en arrive à, à, à des finalités absolument terrifiantes. Donc, c'est pour ça que j'essaie de lutter contre ce, euh, cette tendance que je peux avoir, que je repère. Euh, qui, euh, que j'affectionne aussi hein, et en même temps sans trop lui laisser euh, non plus euh, euh, la, la contenir en fait en réalité
0: alors tu, tu as parlé tout à l'heure d'un gars qui t'a marqué, tu lui consacres un, un chapitre, euh, alors pardon pour l'accent, Abu Ahmad oui. hein, euh, donc c'était ce, 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 ce jeune homme qui par euh, la, la, la révolution euh, arrive, arrive dans la guerre il est frêle, il est plutôt euh, réservé euh, euh, c'est pas du tout Rambo hein, c'est alors... l'inverse de, de Rambo et, et, euh, et finalement il va rejoindre, tu l'as expliqué tout à l'heure euh, les brigades Alors, pardon encore pour le, le, le Al-Nusra, c'est ça non, alors oui, après,
1: euh, vers, vers la fin, il fait un passage sur, euh,
0: dans le nusra qui est Al-Qaïda en Syrie. Qui est Al-Qaïda en Syrie. Bon, bon tu as expliqué euh, tout à l'heure euh, ça. Il euh, y a aussi euh, une petite histoire par rapport à ça. Il se trouve que euh, tu, es, tu es ethnographe, mais tu es aussi ethnozoom, mmh. c'est-à-dire que tu as un zoom, <rire> c'est-à-dire c'est un appareil euh, audio qu'on aurait pu avoir en début d'émission qui nous aurait bien servi. Euh, bon, voilà, qui, euh, qui capte très très bien le, le, le son. Bon, euh, et quelqu'un euh, croit... Que cet enregistreur, hein, qui n'est ni plus ni moins qu'un enregistreur, mmh. en fait, euh, c'est un, un téléphone espion. Euh, euh, voilà que tu es en train d'espionner euh, tout le monde. Donc il y, 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 mmh. y a toute une brouille. Mais je parle de ça pour te faire parler de ce, de ce jeune homme qui, qui assiste à, la, à cette scène-là, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il est devenu Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu accordes euh, une place de choix, puisqu'un chapitre complet sur lui
1: alors, euh, bon, je, je, je lui ai accordé beaucoup d'importance parce que c'est quelqu'un, et je le dis avec, euh, qu'on a rencontré avec mon ami Laurent, donc réalisateur, Laurent Lhermitte. Laurent Lhermitte, absolument. Euh, je crois que c'est quelqu'un, je ne veux pas parler pour Laurent, mais quelqu'un qu'on a tous les deux vraiment apprécié, euh, pour cette raison un peu du l'anti-Rambo, Rambo, quoi. Enfin, euh, il sursautait à chaque explosion, enfin, il avait un côté euh, attachant. Quoi. Et en fait, bon, notre présence lui a coûté, il lui a véritablement coûté, puisque... Donc, euh, ceux qui pensent qu'on fait partie, qu'on est les espions, euh, parce que, je sais pas, enfin, parce qu'ils voient cet objet-là comme un objet ultra technologique qui peut écouter l'armée de Bachar al-Assad, qui est à quelques kilomètres, quoi. Je, on leur montre, mais non, regardez, on ne que des oiseaux, là. Ouais, on, et je veux dire, c'est dans un périmètre vraiment très réduit. Et ça n'a pas suffi. Et donc, euh, Al-Nusra, qui visitait de façon très courtoise la brigade assez régulièrement, ben, cette fois-ci euh, voulait en fait euh, voulait nous arrêter et, euh, la, et donc s'il nous arrêtait bon on peut dire que <rire> je pense que ça aurait été un petit peu compliqué euh, et donc la brigade a décidé de nous, de nous cacher. Et nous euh, nous faire sortir de, de Syrie euh, après après plusieurs plusieurs jours et euh, bah, ils ont eu des conséquences c'est que la, Al Nusra les a accusés de complicité avec euh, avec les gouvernements étrangers etc et donc euh, plusieurs personnes ont ont été tuées et euh, et Ahmad fait partie des, des personnes qui a été emprisonné pendant pendant plusieurs semaines dans des cellules d'Al Nusra mais je me souviens l'avoir eu au téléphone quand il était en train de de, de sortir de de la prison d'Al-Nosra et je voyais bien sûr qu'on avait, on avait un rapport troublé parce qu'il se demandait si moi j'étais pas quelqu'un dans euh, de service de renseignement euh, quelconque quoi, et, et euh, je lui disais ouais je reviendrai bien en Syrie, il me dit oui viens viens mais en fait même moi je lui faisais plus confiance, en fait notre confiance à tous les deux a été atteinte, c'est-à-dire que moi j'avais trop peur en fait de, de retourner et puis qu'il me livre euh, à Al-Nosra et, et inversement lui je crois qu'il a, il a, il a, il a cru que j'étais quelqu'un de euh, probablement, enfin qu'on était avec Laurent, des, des gens des renseignements c'était bizarre. Et il y a une autre chose aussi qui m'a frappé chez, chez cette, chez cette homme, c'est qu'à un moment donné je, je me trompe peut-être dans la chronologie, dans le livre c'est plus précis probablement euh, mais euh, il veut arrêter la guerre euh, oui. à, mmh. à Boarmad et, euh, et donc il nous en parle et euh, il ne dit pas qu'il veut aller en France il veut juste aller en Turquie je sais pas trop ce qu'il attend nous mais en tout cas il nous confie ce, ce moment là et donc il arrive à réunir l'argent nécessaire, c'est quand même euh, c'est cher hein, de partir, hein. il y a aussi des gens qui restent euh, matériellement euh, faute de mieux parce qu'il euh, faut payer un passeur pour passer la frontière etc, il faut euh, passer le checkpoint, enfin c'est pas simple hein. il y arrive, il arrive en Turquie euh, et là il se dit euh, bah, je vais me mettre dans l'humanitaire parce qu'il a quand même pas envie d'oublier euh, la Syrie, donc euh euh, donc, euh, il essaye de faire le tour des associations humanitaires, etc., pour donner, proposer son, ses services. Sauf qu'en fait, Abu Ahmad, c'est quoi C'est un ancien combattant. Enfin, est... Il est vu comme un combattant, en plus islamiste. Euh, tout est déjà organisé et structuré. Personne ne lui confie quoi que ce soit. Il reste genre, juste quelques jours en Turquie. En fait, il est atteint enfin, de, voilà, de, de, de syndrome, entre guillemets, hein, c'est vite dit, un hein, syndrome un peu dépressif. Enfin, ça ne va pas du tout pour lui. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il fait Il décide de revenir euh, de en Syrie mon hypothèse, parce que ce n'est pas très clair non plus là-dessus, mais euh, mon hypothèse, c'est que c est, c est, c est, le fait qu'il ait rejoint al Nostra, c'est parce que c'était aussi la seule brigade qui, était vraiment, qui avait le leadership sur la zone. La brigade dans laquelle on était a été complètement terrassée après ce, notre passage. Euh, et, euh, et je pense aussi que peut-être c'était aussi un, un deal euh, pour montrer son allégeance et, et peut-être lui, euh, lui empêcher une condamnation quelconque. Euh, et donc euh, peut-être que c'était aussi une... Enfin, c'est probablement ça, c'est des discussions qu'on n'a pas pu avoir, quoi. donc ça peut euh, rester qu'à titre d'hypothèse. Qu mais on s'est écrit il n'y a pas très long, longtemps, j'ai l'impression que cette histoire-là est un peu, un peu, passé, un peu derrière ouais. nous. Quoi. Euh, mais, mais bien sûr que c est, c est, ça, ça fait partie d'un truc qu'il faut vraiment comprendre, la guerre, dont on parle peu d'ailleurs, c'est que les rapports sont, sont systématiquement euh, viciés, quoi. il y a quelque chose de l'ordre d'une non-innocence permanente entre les uns et les autres. Quoi. La première chose qu'on se demande en fait quand on est face à quelqu'un, c'est qui est-il Est-ce que c'est quelqu'un des renseignements Est-ce que c'est quelqu'un des... Qu'est-ce qu'il cherche à faire, etc. Donc ça, c'est dur hein, de vivre ces, ces rapports euh, sociaux effondrés aussi.
0: Je voudrais piquer à Pauline euh, qui travaille euh, au poste euh, une, une idée qu'elle a eue pour sa première émission euh, qu'elle a réussi de main de maître euh, lundi. Euh, C'est de te faire lire, si tu veux bien, euh, un passage. Okay. Euh, voilà, tu t'arrêtes quand tu veux. Euh, nous sommes en, en Ukraine. Il euh, y a trois combattants allemands. Donc là, on est d'accord, ce sont des volontaires internationaux. Okay. Yvan, Micha, Olga, est-ce que tu peux raconter, est-ce que tu peux lire euh, ce que tu as euh, retranscrit de leur conversation Tu t'arrêtes quand tu veux, parce que ça fait trois pages, mais ouais, quand, ouais. Quand... tel que tu l'as vécu, toi. Ouais.
1: Ivan, Micha et Olga, trois combattants allemands, sont planqués dans une tanière au milieu d'une forêt. L'ennemi russe est à quelques centaines de mètres, invisible, comme toujours. Le temps est pluvieux. les trois combattants conversent pour tuer l'ennui. Yvan... « Pays de merde, je te dis. Pays de merde, je te dis, moi. Qu'est-ce qu'on fait dans ce putain de trou Je ne sens plus mon corps tellement on se l'écaille. Devenez des héros, qu'il disait ces connards. Il me tape sur les nerfs. Je vous jure, je n'en peux véritablement plus. »« Olga, ouais. »« Mika. » Mange un peu, Ivan, ça va te calmer. Ivan, tu veux que je bouffe cette merde Regarde-moi ces abrutis d'allemands. T'as vu leurs conserves Des pois chiches. Tu veux que je fasse quoi avec ça Je n'arrive pas à avaler cette merde. Je vais lui en faire bouffer à ah, Olaf, le chancelier allemand, jusqu'à le faire dégueuler. Mika. Ouais, les paquets de Slovène c'est quand même vachement mieux. T'as de la viande, des sauces, des gâteaux. Il y a même du coca. On se croirait au McDo, putain de rêve. « Olga, mais fermez-la, vous me gonflez avec vos histoires de bouffe. Vous pouvez pas penser à autre chose On est peut-être dans ce trou à rats, mais on fait l'histoire. Ça change nos vies de merde d'avant. Ivan, passe-moi une clope. Je n'en ai pas. Ce fils de pute de commandant me les a tapés ce matin. Je te jure, il m'a regardé avec son air de prétentieux, ses yeux qui puent l'arrogance. Ce n'est pas lui qu'il m'a dit. Il se démerde toujours pour se, pour se gaver sur les autres. Connard d'Ukrainien, je, je te le dis, moi. » Mika, ouais, avant-hier, je le voyais, il s'empiffrait de barres chocolatées en vomir. J'aurais voulu qu'il s'étouffe, cet abruti. Il connaît quoi de la guerre, lui Vous l'avez déjà vu sous le feu Comme par miracle, je ne vois jamais sa gueule quand c'est quand quand chaud. Bon, euh, je ne sais pas si il faut que je continue, mais... Et, et ainsi de suite, voilà. Ouais, ainsi de suite, parce que ouais, je trouve que ce, di ce dialogue, il dit tellement de choses, en fait... Euh... Euh, sur l'espèce de, de moment un peu ordinaire dans, dans un trou, parce que c'est souvent dans un trou où on se les caille. Euh, et parce sont... que
0: tu, tu vois, en te lisant, alors évidemment pas avec le McDo, mais en te lisant, je pensais euh, aux tranchées, moi. Je, je, c est, c est, c est, quand, quand ils disent ouais. putain de trou, enfin, tu te dis que la guerre, a, a... la ah oui. permanence, elle est là. C'est-à-dire que. On va se mettre à parler de bouffe, on va se mettre à parler de... de... Ah bah la bouffe, c'est le truc, c'est un des
1: trucs les plus importants, et les, et les pieds secs. Hein. Euh, mais, euh, mais effectivement, bah là, on est vraiment dans, dans des trous, enfin, on est dans les tranchées quand même, en, en, en Ukraine, il y a vraiment des... Euh, mais effectivement, bah déjà, vous vous emmerdez, vous pouvez presque pas fumer, parce que il faut pas... enfin, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas... Enfin, vous fumez hein, mais un, peu, un peu discrètement, etc. Euh, et euh, et euh, effectivement, bah, la bouffe, c'est le truc vachement important c'est qu'est-ce qu'on mange effectivement Alors moi ça m'a fait rire de voir Alors attends les Slovènes eux c'est génial Les Anglais c'est le pire
0: Il y a des trucs Anglais, de... est Qui est important C'est que le, le, le McDo par exemple Apparaît ouais. comme le paradis Et on peut pas leur en vouloir honnêtement
1: ah oui, non, c'est plusieurs fois qu'on m'a
0: dit ça, c'est la première chose que je oui, fais quand je vais arriver. Plus, plusieurs euh, fois, tu euh, parles euh, du McDo, enfin, ouais. ils te parlent du, du McDo comme... Euh, ah, c'est la première chose qu'ils vont, qu vont aller
1: manger, quoi. Euh, probablement. Ouais, ouais, non, ça c'est... Euh,
0: et tu nous parles aussi de ceux qui reçoivent dans leur ration euh, du coca en...
1: En... Bah oui, en, en poudre. Comme. En poudre ouais, Du ouais. coca en poudre Du coca en poudre. Et, et je ne sais plus pourquoi ils se plaignaient, c'est qu'ils n'avaient bon. rien pour... Ouais, C'était pas bon, <rire> puis je crois qu'ils n'avaient rien aussi pour pouvoir le, en fait, le consommer. Quoi. Enfin, je ne sais pas quoi. Je sais plus voilà, ouais. qui a été le problème, mais, euh, ça. Euh, mais en fait, ça les embêtait vraiment, parce qu'en en fait, il y avait des colis alimentaires qui étaient pensés, mais qui étaient
0: complètement inadaptés à la situation réelle dans laquelle ils étaient. Quoi. Et alors, dans ces phrases qui ont l'air de rien, dans ces discussions qui ont l'air de rien pour nous, mm -hmm. en fait, il y a, tu, tu l'as lu, euh, il y a celui qui dit « On est en train de faire l'histoire ouais, hein ». Ouais. Donc euh, entre deux histoires de, 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 de bouffe et euh, un peu plus loin euh, dans, dans ce dialogue, il y a Micha qui dit « Arrête tes conneries. De toute façon, tu n'as jamais eu de vie, toi. » Il parle à Ivan. « Toi, tu faisais quoi en Allemagne Tu trimais comme un connard pour trois brindilles. Pff et puis, on a toujours passé notre temps à perdre la vie. Quitte à me trahir, je préfère ici. Au moins, je fais quelque chose d'utile. »
1: Cette phrase, elle est hyper importante. D'ailleurs, Mika, lui, il était euh, euh, vendeur dans un concessionnaire BMW en Allemagne. Quoi. Euh, et franchement, euh, alors oui. après, j'étais découvre sa vie un peu plus tard, euh, qui est au fur et à mesure d'un autre voyage. En fait, lui, du coup, il est resté en Ukraine, il s'est fait virer par l'armée ukrainienne. Hein. Euh, il reste euh, en, en Ukraine, s'est marié avec une jeune Ukrainienne, avait une femme et deux enfants, ou, ou je ne sais plus, euh, en Allemagne. Lui, il s'est refait une vie, quoi. Il s'est euh, concrètement refait une vie. Et cette fois-ci même, il est sorti, euh, a priori, euh, des, des questions militaires. Mais voilà, cette phrase-là, pour moi, elle, est, elle, dit, elle dit vraiment beaucoup de choses. Elle dit beaucoup de choses. C'est pas un résumé du livre, mais, mais pas loin. Quoi. Mais pas loin. Et, et
0: ce, qui, ce qui est, ce qui est euh, fascinant, pour quelqu'un qui n'a pas, pas connu la guerre, je suis allé une ou deux fois sur des théâtres, euh, mais plutôt des camps de réfugiés, etc. Moi, j'ai trop peur. Physiquement trop peur. Euh, c'est que là, on comprend, on comprend euh, par ce dialogue de deux de, de pages, mm. on comprend vraiment euh, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à la fois, l'instinct le, euh, le, de survie est à parler de bouffe, parce qu'il n'y mm. en a pas, et puis tout d'un coup, euh, avoir une, une analyse sociale, sociologique, en fait, de, de Mais... ce qu'on de ce, de ce qu est.
1: Mais ça, c'est... Euh, enfin partout, je trouvais que c'était assez commun en fait de revoir des, des conversations de ce, ce type quoi, à la fois euh, quelque chose de, de, de complètement d'ordinaire, où on parle évidemment de la petite administration, de la, de la vie quotidienne où quand même c'est des sujets en fait qui sont importants, je prends les clubs, par exemple les cigarettes pardon euh, bah, en avril 2022 euh, c'était super dur d'acheter des cigarettes et franchement, s'il y a un truc que vous faites <rire> je suis désolé j'en cite pas, un, mais s'il y a un truc que vous faites euh, dans ces endroits là, c'est que vous fouillez tout le temps quoi, pour, pour tuer le temps et donc, que tout devient en fait une espèce d'aventure un peu difficile à accomplir quoi. La, moindre, je sais pas, la moindre nécessité quotidienne euh, bah suppose une grosse organisation pour pouvoir euh, obtenir la, la chose quoi. Et ça, ça fait partie en fait de cette, cette espèce de micro quotidienne de la, de la guerre, elle, elle joue dans les interactions, et en même temps à côté de ça donc on pourrait se dire bon, acheter un paquet de clubs c'est quand même pas très intéressant qu'on passe une heure et demie dessus, en même temps en fait il était en train de faire l'histoire. C'est-à-dire que là, on est dans, dans quelque chose de
0: hyper pourtant, vaste. Et, et pourtant, Micha, il, il te pose problème. Tu, tu écris en sociologue de l'intime. Hein J'espérais trouver des tensions qui traversent n'importe quel humain. Mais Micha n'est pas de cela. Sa vie entière est tendue vers le présent des combats, concentrée sur les buts qu'il s'est donnés. Le sens du devoir paraît toujours l'emporter. Il superpose la vie aux règles et aux exigences de la guerre. Et là, il là, 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 y a du « huit ». C'est un comportement de soi, un contournement pardon. C'est un contournement de soi.
1: Ouais. Alors là, sur le coup, Mika, c'est vraiment l'inverse d'Armad, c'est Rambo comme. C'est la, cari euh, la caricature. Ah ouais. Caricature, il arrive, il est évidemment en plus il est suréquipé, parce qu'il a ramené ça d'Allemagne, donc c'est vraiment, il a vraiment la tête tu du bon euh, du bon militaire, etc. Et puis quand il parle, il est toujours euh, très content de montrer des vidéos, il est très content d'en de, ajouter en fait énormément sur sa bravoure. Ça, c'est une des caractéristiques hein, aussi, c'est quand vous entendez témoignages de guerre, il faut savoir qu'il faut les prendre toujours avec une précaution <rire> immense euh, parce que souvent, les gens racontent vraiment... Euh, un paquet de un paquet de bêtises surévaluent, surjoue complètement ce qu'ils ont pu faire enfin quand ce sont pas des rappro des propos qui sont mensongés ils sont très souvent amplifiés quoi c'est vraiment ça c'est fou hein. y compris d'ailleurs hein, même euh, ça peut être le cas chez des gens qui sont comme moi des gens extérieurs à la guerre et qui vont juste la visiter pour du journalisme ou pour autre chose quoi mais bref lui Mika voilà c'est quelqu'un comme ça et donc à un moment donné je me dis bon je vais quand même essayer de trouver un, un moment où euh, il y a un peu une faille un moment où il y a un peu quelque chose de l'ordre du tout il y a un moment un peu de et j'arrivais euh, franchement pas quoi euh, ce qui a été le contraire avec euh, bah, je crois c'est le chapitre d'après ou dans le chapitre encore après euh, d'Alésia euh, de Dnipro, où là c'était une très très belle rencontre c'était pas une combattante elle, oui. elle aidait euh, au niveau humanitaire son, euh, un truc de réfugié enfin pour accueillir pardon euh, les civils réfugiés et elle moi, elle m'a beaucoup touché parce que, à la fois, elle était complètement investie euh, dans, dans, dans cette guerre. Et en fait, elle, elle acceptait de dire tout ce qu'il a, qui a traversé dans, euh, dans ce qui était en train de vivre. Elle m'a fait même lire des passages de son, de son journal intime où, où on l'entend raconter euh, à la fois qu'elle est, qu est complètement terrifiée, qu'elle est complètement déprimée, est, euh, et parfois, au contraire, complètement aussi un peu. Euh, un peu exalté.
0: Alors, elle, c'est effectivement un peu l'ange qui traverse le, le livre ouais. tout d'un coup. Mais je reviens à Micha deux secondes. Ouais. Euh, Pardonne-moi, Pardon. parce que, parce que euh, Micha, dont, euh, dont tu viens d'expliquer qu'il avait refait sa vie, en fait, on comprend qu'il a refait sa vie parce qu'il ne pouvait pas retourner tellement en Allemagne, puisqu'une plainte pour violence familiale sur sa femme et sa fille avait été déposée. Micha n'a plus d'autre choix que de construire une autre vie ici en Ukraine, d'oublier l'ancienne, de s'en laver, de lui tourner le dos. Ouais. C'est une autre réalité de la guerre. Les plus vils et misérables ont toujours quelque chose à gagner et on en trouve beaucoup dans ces bataillons d'internationaux. Puisque là, il y a des gens ouais. qui prennent des missions en cours de route. On parle effectivement de, de, de volontaires, hein, de mmh. combattants volontaires locaux et internationaux. Bon, là, Micha, ouais. c'est un, un Allemand qui vient combattre euh, en, en, en Ukraine. Euh, alors, c'est un super passage, parce que tout d'un coup, ce Micha, tu, tu tu nous en dis pas grand bien, mais enfin, on quand même, on, on partage son quotidien, et paf, il y a ce truc qui tombe. Ouais, ouais. Euh, mais tu dis, on en trouve beaucoup dans ces bataillons internationaux, et tu n'en parles pas tellement. Pourquoi
1: Parce qu'en fait, ce n'est pas, pas ce qui m'intéressait, de euh, voir un peu ces espèces d'aventuriers euh, un peu désespérés, euh, ces, ces quêtes d'intensité, euh, enfin, qui pour moi, en fait, sont désespérés, je l'ai un peu, de façon un peu emblématique, avec, euh, avec Mika. Oui. J'en ai croisé d'autres. Je me dis, mais est-ce que tu as envie d'écrire, en fait, sur... Euh... Enfin, je, peux, je peux être un peu direct hein, sur vraiment des abrutis quoi, qui étaient en train de... Euh, <rire> euh, alors pour certains d'entre eux, un peu en plus, euh, on va dire, euh, avec une petite tendance euh, extrémiste, euh, fascisante, quoi, clairement. Quoi. Oui. Euh, franchement, moi, ils ne m'intéressaient pas. Il y a quand même des étrangers que je, que un peu, euh, je rends un peu compte de ce qu'ils font avec prudence quand même, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment pareil des Ukrainiens ou des Syriens. En Syrie, c'est des brigades anarchistes, par exemple, qui, euh, qui combattent et qui... Euh, organise Notamment avec euh, des Biélorusses et d'autres pays, en fait, des, des, des formes de, de, de résistance contre, enfin de soutien, en fait, à, à l'Ukraine, avec quelque chose un peu étonnant euh, de les retrouver dans, dans des endroits là où on ne les attend pas immédiatement. Eux, c'est une autre catégor catégorie de personnes qui savent vraiment ce qu'ils font, qui ont une théorisation poétique de ce qu'ils décident, qu'on peut discuter, qu'on oui, peut oui. contester, tout ce qu'on veut. Hein. Euh, mais euh, eux, j'aurais consacré plus de pages mm -hmm. euh, parce que ça me paraissait. Euh, parce que c'était des gens qui le faisaient au nom d'idées, qui ne le faisaient pas genre, juste par une espèce d'impulsion de, 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 av aventurière.
0: Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi une commodité pour toi Je le ça comme ça, toute gentillesse. Est-ce que ce n'est pas aussi une commodité Parce que justement, ça ne rentre pas, euh, euh, pour le dire vite, dans une forme de romantisme. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, ouais. c'est une réalité euh, qui a un peu dégueulasse. Euh, le facho qui vient jouer le, le musclor. Euh, est-ce que ce n'est pas aussi une commodité
1: si, si, sans doute, alors euh, bon, euh, je ne sais plus si on en a parlé tout à l'heure, mais moi bon, j'ai tendance à, à faire les choses que, par passion aussi, c'est vrai que moi me coltiner en fait, des, <rire> des Mika conard. tous les jours, <rire> flemme quoi, <rire> du coup je préférais me coltiner des gens avec lesquels je partage quand même euh, des, des visions du monde, alors du coup il faudrait le prendre avec précaution, je dis quand même que Mika existe, euh, mais c'est vrai que oui, je n'avais pas trop envie de passer mon temps avec euh, avec des gens comme ça, ça m'intéressait beaucoup moins. Euh...
0: Et alors, de passer du temps avec euh, ceux que t'affectionnes, ceux que tu aimes bien, euh, nous permet d'avoir, euh, ah, je dirais, presque tout l'arc euh, des, des, des sentiments. Et notamment, euh, tu évoques, page 310, euh, de la guerre comme compensation narcissique. « À des degrés différents, et selon les groupes, ces brigades offrent une compensation narcissique à l'être faible et sans force. »
1: Et ça c'est un point important et euh, que j'emprunte beaucoup euh, un peu à la, à la philosophie euh, allemande euh, post-seconde guerre mondiale, enfin en tout cas euh, qui, euh, voilà, qui s'interroge sur comment euh, le mal politique a été possible. Je pense à Adorno, je pense à Erich Fromm, etc. Et il travaille en fait cette question de la compensation narcissique, c'est-à-dire qu'en fait euh, on est dans des organisations, et là sur le coup hein, on est dans des formes possiblement de clôture, euh, ouais. et des, des organisations en fait qui rehaussent. Euh, qui gonfle l'orgueil, qui gonfle l'importance. Euh, je vous prenais l'État islamique par exemple. Moi, la question que je m'étais posée, c'était comment cet État islamique parvient en fait à garder les gens. C'est-à-dire comment se fait-il que, en leur proposant un monde quand même hyper étroit, hyper rigide, avec une codification de tout, quoi, jusque la forme vestimentaire, jusqu'à la barbe, jusqu'à comment en fait on peut accepter de, de rejoindre des vies aussi codifié. Quoi. Je me dis, en fait, ils, ils vont avoir des désunions. Quoi. Ils vont forcément avoir des désunions à l'intérieur. Ce qui n'a pas été le cas, en fait. Ce qui était faux. Quoi. Ouais, ouais. Euh, et donc, évidemment, en fait, ce qui a été possible, c'est cette espèce de compensation narcissique. Quand vous étiez dans l'état islamique, vous imaginez, vous rejoignez euh, ce, ce groupe-là, vous étiez complètement, je prends un, je sais pas, un djihadiste français par exemple qui le rejoint, vous étiez absolument insignifiant socialement, voire même vous faisiez l'expérience assez quotidienne de l'humiliation, etc., dans, dans votre vie quotidienne. Soudainement, vous êtes l'ennemi public international Numéro 1 du, du monde entier, quoi, des États-Unis, etc. Soudainement, en fait, euh, vous avez. Enfin, euh, ils jouaient beaucoup là-dessus, quoi. Soudainement, vous êtes en train d'occuper une, une place mais gigantesque dans l'histoire en quelques semaines seulement, quoi. C'est fascinant. Ça, c'est de la compensation narcissique. Et donc, c'est aussi. Euh, c'est concentré sur les solidarités. Euh, entre les, les frères d'armes, entre guillemets. Quoi. Euh, là aussi, en fait, ça, le moi faible et sans force, il peut s'en remettre en fait, à une espèce de grande unité, de grande solidarité, de euh, la famille des combattants, etc. Enfin, le mot famille, par bah, exemple revient tout le temps, c'est-à-dire euh, le fait qu'on est une famille, etc. Euh, voilà, ça contraste avec quoi Avec la solitude d'auparavant, hein. justement, sur le coup, l'absence, en fait, ou la désunion générale que l'on peut, peut vivre euh, les uns et les autres, d'ailleurs, dans, dans les temps de paix. Quoi. Donc, euh, c'est ça, moi qui qui m'intéresse euh, un peu. Mais je me souviens d'une phrase d'Airich Fromm, si je me trompe pas, euh, les gens tôt ou tard, en fait, pour faire face à l'isolement moral, ils ch chercheront toujours une compagnie, même la plus exécrable. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un peu cette idée que l'isolement moral, en fait, évidemment, produit, euh, on dit, une fragilité, un, vac un vacillement, pardon, intérieur qui est vraiment fort. Et on va toujours chercher une compagnie, même la plus dégueulasse, comme c'est fort possible. Euh,
0: là, tu parles du, du, du front islamique. Alors c'est un point. Euh mystérieux, euh, passionnant que tu, que tu abordes, parce qu'évidemment il y, y a une dimension euh, supplémentaire puisque euh, enfin, pas besoin d'expliquer pourquoi voilà, euh. alors il y a, y, a, y a beaucoup de questions, d'abord il y a un premier point, c'est qu'il y a ce que tu viens de nous dire la compensation narcissique, mais à la limite on pourrait dire ça, ça peut être presque valable pour tous les camps mm. euh, et il y a la question religieuse mm. dont on pense visiblement à tort, qu'elle est centrale mm. euh, dans le, chez les combattants du, du euh, Front Islamique. Et en fait, tu dis pas tant que ça.
1: Mm. Pas tant que ça. Oui, complètement. Et... Alors je le dis avec précaution parce que moi parler en fait de la question du registre religieux c'est toujours compliqué surtout quand on parle de l'islam dans un contexte dans une atmosphère quand même assez, assez islamophobe c'est toujours ouais, bah, un peu, un ouais, peu difficile et en même temps et je pense que c'est très clair quand je demande quand j'analyse les choix les motifs de choix des brigades le registre religieux ce n'est certainement pas, en fait, le premier thème qui m'est euh, évoqué. On me dit quoi On me dit, bah, j'ai mon cousin qui est, euh, est là-bas. Euh, on me dit que matériellement, c'est quand même une brigade qui a des armes, donc ils peuvent vous donner au moins une calage qui fonctionne, ce qui n'est pas le cas de d'autres brigades, qui m'assurent, en fait, d'être euh, enfin, dans les premières... Euh, pour une zone de conflit, parce que si, euh, voilà, pareil, vous, vous, êtes, euh, vous êtes dans une brigade et il faut garder un checkpoint à 50 km du front, euh, c'est pas trop ce qu'on s'attend de faire quand on veut défendre un pays, quoi. enfin, ou en tout cas quand on veut faire, faire la révolution. Euh, et euh, donc, dans les ordres de grandeur de la guerre, la présence, en fait, euh,
0: au centre est vraiment, oui, tu, vraiment tu, important. Tu, tu écris, page 336, euh... En ce qui concerne euh, Al-Nusra, les jeunes Syriens qui le rejoignent le font moins pour son projet religieux que pour sa réputation et sa puissance militaire.
1: Oui, complètement. Vraiment, Donc
0: euh... c'est plus par opportunisme que par euh, Exactement. Alors
1: ça ne veut pas dire que par ailleurs, après, il n'y a pas de socialisation en fait, au motif religieux. Évidemment, enfin, moi, beaucoup de personnes, dont Abou Ahmad dont on a beaucoup parlé, mais pas que lui, hein, qui avant, euh, avant la, la guerre était musulman, mais euh, bon, ne euh, priait pas nécessairement, enfin, n'était pas... En tout cas, n'était certainement pas dans une lecture rigide et unilatérale de, 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 de l'islam. Je ne dis pas qu'il est là maintenant, je ne sais pas trop, mais, euh, euh, mais évidemment, en fait, qu'il se socialise, qu'il redécouvre euh, le, le, la puissance religieuse euh, dans, dans, dans la guerre et au moment même de, de l'effondrement et c'est là où évidemment il y, y a une béance intérieure quoi, dans, dans, dans le fait de vivre systématiquement cet écroulement, cet écroulement du monde effectivement là, le, le registre religieux va, va jouer une, un rôle important mais par exemple bah, nous notre traducteur qui était un combattant un peu mercenaire <rire> bref mais très, très sympa mais quand, lui par contre il était, euh, était vraiment il était dogmatique enfin euh, il était euh, alors lui, il savait qu'il faisait le djihad, quoi, euh, voilà. sur le coup, quoi. Euh, et euh... s'il arrive au
0: pouvoir, on est mal. <rire> oui, est oui, oui, voilà. Ouais.
1: Ouais. <rire> <rire> Mais euh, lui, par exemple, euh, eh bien, euh, lui, c'était un des seuls qui pouvait écouter des prêches. Euh, qui écoutaient des prêches en fait régulièrement dans les moments de les autres ils faisaient quoi euh, avec les autres enfin on on, ça peut paraître surréaliste hein, mais on a fait euh, des, des championnats de FIFA euh, jeu de foot sur, euh, sur je sais pas quelle console de jeu moi, moi je savais pas jouer mais euh, et là je les voyais qui prenaient le PSG qui prenaient Barcelone qui prenaient etc et surréaliste bon, moi, je, moi je me suis toujours fait euh, exploser dans, dans, tous ces, dans tous ces matchs là mais tu vois ils choisissaient des équipes européennes alors que franchement ils avaient un rapport un peu tendu avec l'Occident et je suis je suis gentil quand je dis que c'est un rapport tendu, comme d'ailleurs.
0: Des... Euh. Euh, Mais alors, ce, ce qui, ce qui m'a étonné, après on arrivera à, à la conclusion du bouquin, ouais. et puis aux questions euh, de, du, du, du chat, si, si tu veux bien. bien euh, comment, comment les gens du Front islamique euh, euh, t'ont accepté
1: Alors, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que j'avais pas mal de liens avec la communauté syrienne en France, euh, et euh, c'était très important ça. si je ne les avais pas eu ça n'aurait juste pas été possible euh, et puis surtout là, quand il y a eu le problème avec tu, la tu, la racontes, sera, euh... tu,
0: tu, tu racontes une scène euh, tu te retrouves avec une famille euh, quelque part dans l'ouest de la France euh, mmh. avec un gamin qui veut partir euh...
1: Alors, oui, il n'est pas gamin lui d'ailleurs il est un peu <rire> je ne sais plus quel âge il a mais oui, je me retrouve dans une situation très embarrassante parce que, parce que je pense que la personne qui nous reçoit qui est un contact, qui est un contact important pour moi ne, ne sait pas Enfin, je crois qu'on ne comprend pas ce qui est en train de se passer et donc nous accueille et on est euh, je crois qu'au moment de pas très... Pas très, je, sais plus, je crois qu'on est au moment de, de Raqqa euh, et lui veut, veut rejoindre Raqqa et il me demande s'il si, euh, pas, peut passer par mon truc humanitaire euh, de recherche etc pour y aller <rire> non <rire> <rire> comment dire, comment trouver des magistrats non c'est pas possible <rire> et, euh, et bref bon, c'était un peu surréaliste quoi. Euh, mais il y avait quand même cette idée d'avoir de, euh, des liens avec, la, avec, avec des Syriens et donc j'étais recommandé euh, par ces liens familiaux et qui faisait que bah, c'était recommandé par le cousin de, etc. Ça, c'était important parce que euh, quand il y a eu des, des problèmes, à la fois dans l'accueil, bien sûr, mais quand il y a eu des problèmes aussi, c'est qu'il y avait... Euh, c'est pas seulement, en fait, on va faire attention à des gens qu'on accueille euh, qui viennent de France. Euh, il y avait aussi... Bah, ils, sont, ils sont recommandés quand même par, euh, par des gens de la, de la famille. Quoi. Et, euh, et oui, et là aussi, peut-être que après. Euh, nous on, on s'est montré avec Laurent euh, avec Laurent L'Hermite, on s'est montré quand même très très bienveillante, on, enfin, vous imaginez bien aussi qu'on n'est pas du tout, on ne problématise pas hein, ce qu'ils sont en train de nous dire, il enfin, y a quand même une, une, manière de, euh, une manière de partager en tout cas leur, leur cause qui, est, qui me paraît évidente.
0: Et il n'y a pas eu de, de soucis euh, avec les services français Tu n'as pas été débriefé euh, On n'est pas venu toquer à ta porte en disant, bah dites donc, euh, vous faites beaucoup de voyages, non,
1: non Non, non, c'est très étonnant. Alors ça, c'est un truc qui m'a vraiment rendu parano, euh, par ailleurs, mais... Euh, Bon, euh, en 2012, j'avais un peu des... Euh, j'ai senti, en fait, des formes de, de surveillance puce, les trucs, une corde à tête, etc. Donc j'ai senti un peu des moments, mais jamais direct. Et par contre, Laurent euh, Lermite, lui, euh, je peux le dire parce qu'il me l'a dit, je crois que je l'écris dans, dans le livre, a été, euh, a été convoqué avant le voyage, avant son, oui. premier, son premier départ euh, à Paris. Comme, et donc, j'ai l'impression qu'il savait déjà euh, pas, mal de, pas mal de choses... Euh, mais je n'ai jamais eu euh, justement un truc de, de débriefer ou de, de quoi que ce soit je, je me demande si une fois ils n'avaient pas à la frontière, ils n'avaient pas photocopié mes, euh, mes notes ou mes carnets, des choses comme ça où... je pense qu'ils avaient suffisamment de moyens en fait de savoir les choses et, et de voir qu'en fait bon, j'étais pas un djihadiste <rire> et que, et que euh, je présentais pas de danger quoi.
0: La guerre consacre le régime de l'authenticité, écris-tu euh, en conclusion, page 367, euh, je, je, je meuble le temps que tu te serves tu, tu un petit peu d'eau. De ou... Je veux bien un petit <rire> peu d'eau, ouais, 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 je veux bien. Mais euh, qu'est-ce que tu entends par euh, le régime de l'authenticité bah, Disons que euh,
1: c'est une expérience où il euh, où, euh, y a quelque chose de... comment dire, d'un élan de soi, une, une forme de comment dire, d'expression de soi qui peut pas trop se, se déguiser. Euh, le repli égoïste est obligé de le taire. Euh, le, euh, comment dire, l'engagement et le fait, par exemple, de... Euh, euh, bah de, de, de refouler en fait tes peurs c'est nécessaire pour l'équilibre euh, des uns et des autres et puis la sensation la sensation pardon de faire quelque chose qui est qui est juste quoi donc qu cette quête d'authenticité quoi de, je je, re, me, je me reconnais dans l'existence que je suis en train de de, de mener et d'ailleurs le retour à la vie euh, normale est très très dur pour ça euh, parce que je dois euh, c'est une nouvelle conversion biographique, je dois, retrouver dans je dois retourner pardon, dans l'insignifiance sociale je dois retourner en fait dans une vie un petit peu laborieuse et dans laquelle sur le coup je ne suis pas du tout en train de faire l'histoire, je la supporte je la supporte plus ou moins passivement quoi. et donc euh, je pense que là sur le coup euh, ce rapport d'authenticité à l'existence est beaucoup moins clair qu'il ne peut l'être dans un moment d'engagement, de, de, même si le terme hein, d'authenticité euh, serait vraiment à discuter parce que euh, Enfin, oui y a, y a, y a, on peut... derrière
0: l'authenticité il y a la pureté etc ouais, Et c'est voilà. euh, glissant oui. euh, mais, mais euh, ce qui est intéressant là, dans ce que tu viens de dire c'est ce que tu appelles le retour à, à l'insignifiance sociale oui. euh, donc là tu parles des combattants mais tu parles aussi du chercheur que tu es il mm. euh, y, a, y, a, y a plusieurs pages où euh, jamais tu te plains mais, mais où tu racontes quand même le déphasage qu'il peut y avoir euh, avec les copains euh, d'ici euh, qui poliment te posent des questions euh, mais et qui n'osent pas, et puis de toute façon tu ne leur répondras pas. C'est des pages que je trouve très belles, je ne sais pas si tu vas le prendre comme un compliment, mais dans une autre vie, à Libération, j'avais croisé, enfin je travaillais avec Jean Asfeld, et avec euh, qui me fascinait, avec sa jambe, il avait été victime d'un tir de sniper à Sarajevo, et il me fascinait par sa, par sa gentillesse et par son secret, et, et je lui posais, moi j'étais jeune, mmh. et je, jeune journaliste, et je disais, mais... Tu dois le trouver terriblement chiant ouais. et, et naze. Et, et en te lisant, c'est marrant, c est, c est, ces réponses sont revenues, c'est-à-dire. Une forme très polie de dire n'en parlons même pas quoi. Enfin, ouais, c'est un peu ça.
1: Ouais, la dernière fois que j'en ai parlé, ça me fait penser à, à je ne sais pas si tu le connais, un philosophe que j'aime vraiment beaucoup euh, humainement et dans ses travaux, c'est Bernard Asp. Et, euh, ouais. et bref, et un jour il vient, je l'invite, j'habitais à la campagne à ce moment-là, et on faisait un peu, en bref qu'importe, on faisait un truc avec, avec le village. Ouais. Et il vient, et, euh, et j'étais content de le voir, il me demande comment ça, et c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Ouais, dis ouais, « ouais, bon, ouais, bon, moyen, je crois que je connais d'Ukraine. Et, euh, et après, il me regarde et dit Ah bon et tout, mais je le vois qui est un peu intéressé. Et puis il me dit Tu veux raconter et Je lui dis Est-ce que tu veux vraiment que je te parle ou pas <rire> Est-ce que tu veux que je te <rire> ce que tu veux que je te plombe vraiment pendant pendant 45 minutes ou est-ce que tu veux qu'on <rire> Et du coup, c'est la t'sais... fête au village <rire> voilà, dans un moment de fête. Et mais lui, en fait, tu sais, il a une capacité, il a une capacité à, à faire accueillir la parole qui est très touchante et dans lequel effectivement, c'est que à la fois on a plein de choses à raconter et de l'autre, on n'a pas Enfin, c'est difficile de trouver des, des oreilles qui sont prêtes aussi à, à écouter mais pas forcément dans les trucs de fascination euh, euh, traumatique de, de non, la guerre mais, euh, mais même dans ce qu'on est là, ce dont on est en train de, de parler enfin, moi j'ai jamais eu l'occasion d'en parler autant euh, que, que depuis que ce livre est sorti, ou dans le livre quoi. Oui, oui. où là je, je retrouve des interlocuteurs étonnamment et où on peut le, enfin, je peux parler assez, assez librement en fait de, de ces expériences mais c'est vrai que dans ton entourage le plus immédiat c'est... C'est hyper euh, hyper compliqué quoi.
0: À propos d'entourage immédiat et d'amitié, tu écris euh, la guerre n'est jamais une affaire solitaire, elle engage des solidarités intenses et le plus remarquable est que ces amitiés, ces fraternités ne se choisissent pas.
1: Oui, oui c'est incroyable parce que ça aussi c'est quelque chose de, de constant où les gens se retrouvent à être les uns sur les autres ensemble et à devoir tenir ensemble à devoir véritablement vivre ensemble et euh, eh bien c'est euh, voilà, C'est quelque chose qu'on qu ne connaît pas. Là aussi, ça contraste avec, euh, avec globalement des solidarités un petit peu relâchées, pour être un peu gentil, que l'on peut vivre dans, dans nos quotidiens en paix. Quoi. Là, euh, moi, je me souviens à Karki parce qu'ils m'ont touché. C'était des jeunes quand même, des jeunes volontaires, euh, et ils se retrouvaient d'un coup euh, à 50, 70, dans les premiers jours de la guerre, dans un espace qui pouvait contenir raisonnablement une vingtaine de personnes. Quoi. Donc, euh, on est vraiment les uns sur les oui, autres, ouais. les couchettes les uns à côté des autres, etc l'ambiance qui régnait là-dedans où il n'y en avait pas un, enfin, il ouais, si, y en avait deux, trois quand même qui, euh, qui se dérobait un peu à certaines tâches mais chacun y mettait du sien pour que les choses se passent bien, etc. Il et y avait une, voilà, une forme un, un enthousiasme collectif qui s'est relâché après coup, hein, il s'est relâché notamment quand la menace était moins forte euh, mais dans l'adversité, il ouais, y avait quelque chose vraiment de, de, de très fort et ils le disaient tous, pour eux c'est très important, ils se prenaient tout le temps dans les bras, ils avaient un truc même ils l'exprimaient en fait euh, cette chaleur-là, pas seulement dans le fait qu'ils faisaient ce qu'on attendait d'eux mais c'est que Exprimer physiquement.
0: De tous les ressorts intimes incertains, l'un domine. Je suis animé par le désir profond d'observer des existences qui ne se laissent pas divertir, qui ne s'accommodent pas et qui courent vers leur but ultime, quelles que soient les conséquences. Au milieu de ce paysage, désolé, j'ai ressenti un véritable plaisir comme si tout ce que j'entreprenais et que j'observais prenait un sens évident dans le reste de mon existence. Est-ce que ce n'est pas la phrase la plus Pessimiste que tu as pu écrire, parce que qu'est-ce qu'on fait nous qui ne vivons pas ces moments-là alors Comment ouais, on trouve un sens à notre vie docteur ouais, non, Mais alors <rire> moi tu sais ça c'est un truc soyons
1: clairs c'est que euh, y compris dans les démarches que j'entreprends etc je n'en je n'en jamais des lois. <rire> C'est-à-dire oui, que oui, oui, bien sûr. je ne transposerai vraiment pas et bien sûr. Euh, et là bon moi je, 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 je dis un truc sur ce que ça a produit en fait pour moi quand même ces expériences là ça atteint quand même un peu ma confiance dans le monde euh, ça je crois que ça l'a atteint. Assez, assez fortement euh, et euh, ça veut pas dire que je, je crois plus au monde hein, mais ça veut dire que voilà, j'ai beaucoup moins de peut-être d'enthousiasme un peu spontané que j'avais pu avoir euh, a, auparavant et donc j'avais besoin de, de, de le dire et en même temps moi je trouve cette phrase elle est, elle est très romantique encore une fois euh, et, et elle indique bien euh, elle indique bien aussi effectivement euh, qu'est-ce qui, qu qui fait que ça m'a captivé sur place c'est que euh, l'observation en fait euh, sur place moi je euh, je suis complètement captivé dans, tout, dans tous les gestes que je suis en train de percevoir. C'est-à-dire que j'ai une attention, en fait, qui est... Qui est sur sollicité de façon permanente J'écoute, je, je regarde, j'écoute ces paroles je, Les ouais. bruits qui environnent Le paysage, le, toute l'architecture en fait, De l'endroit dans lequel je suis Ce que je ne fais pas du tout en fait, dans, dans la vie quotidienne ici où j'écoute vaguement peut-être Quelqu'un qui est en train de me parler <rire> Ou En tout cas mon attention n'est pas aussi aiguisée Et ça, je dis, tiens, comment, comment retrouver en fait, Des capacités d'attention dans, dans, dans la vie quotidienne C'est aussi peut-être une leçon que j'essaie de me donner à moi-même en disant que, je sais pas, penser, euh, penser euh, disons un grand mot quoi, penser des pratiques d'émancipation, ça commence par, par conquérir le quotidien, quoi, et euh, le réinvestir, et effectivement, retrouver, en fait, ne pas attendre d'être dans des situations critiques pour avoir des observations, euh, avoir une attention aiguisée, quoi. Donc c'est comment, en fait, reposséder un petit peu quelque chose qui, euh, avec lequel on ne raisonne plus vraiment, ou en tout cas qui, qui nous traverse, quoi.
0: Mais alors comment on fait dans une situation je ne te demande pas de règles, hein, c'est ouais. une discussion ouais. comment on fait dans une situation euh, dans laquelle on est là, où euh, c'est l'abattement euh, qui, qui domine où on, est, où on a l'impression ouais. de ne pas être très nombreux euh, parce que peut-être parce que c'est une guerre d'usure et peut-être et ouais. pas une guerre totalement physique. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre cette, cet abattement, alors
1: bah C'est comment, déjà, on se retrouve des, euh, des, des, des puissances, quoi. Euh, et euh, évidemment, c'est pas seul. Enfin, je pense que seul, on ne on les, on les retrouve pas. Donc, moi, évidemment, j'accorde une place hyper importante à notre rapport au monde. Pour moi, il n'y a pas d'épanouissement possible sans un engagement dans, dans le monde, euh, quel qu'il soit. Quoi. Je veux dire, euh, que ce soit un engagement dans, dans, dans la cité avec, euh, je ne sais pas, euh, voilà, une préoccupation sur... Enfin, en tout cas, faire vivre nos indignations. C'est-à-dire qu'en fait indignations-là, il faut leur répondre, même si on sait bien que nos gestes sont sont paraissent très très insignifiants. Je crois que tu, tu le fais, toi, avec avec ce que tu entreprends, et je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, sont en train de, de le faire. C'est-à-dire, déjà, de nommer ces indignations-là, qui sont pas les mêmes, qu'on ne partage pas nécessairement, si je pense qu'il y a du commun. Oui, et, puis,
0: euh, et puis, bien sûr, d'y de, de, répondre. Moi, je ne conçois pas, en fait, une vie sans engagement, ça, c'est clair. Je prends quelques questions du chat, si ouais. tu veux bien. Il est 11h32, alors je ne sais pas euh, euh, si tu as, as encore un petit peu de temps ou pas Ah oui, oui c'est bon. C'est bon euh, Alors, je, je découvre les questions que, que Pauline euh, a remontées. Euh, Charles ne, te demande, je ne sais pas si ce fut évoqué, l'usage euh, d'armes chimiques en Syrie par les Russes et Bachar serait relative au souhait de faire baisser le nombre d'habitants afin de laisser moins de troupes pour contrôler les territoires conquis. Euh, le confirmez-vous je ne sais pas si ce fut évoqué. L'usage d'armes chimiques en Syrie par les Russes et Bachar serait relative au souhait de faire baisser le nombre d'habitants afin de laisser moins de troupes pour contrôler les territoires reconquis
1: alors, j'en sais rien, quelle était l'intention, en fait, de l'usage de, de ces armes chimiques. Par contre, je sais bien qu'en 2014, euh, avec Laurent euh, l'ermite on avait assisté à une, une attaque chimique. Et je rappelle qu'à l'époque, euh, Hollande disait, qui était le président, disait que là, ici, c'est la ligne rouge qui serait franchie s'il y avait utilisation d'armes chimiques. Moi, j'avais pris, des... pris des vêtements, euh, ouais. qu'on voulait ramener pour faire euh, expertiser. Euh, et là, là encore, c'est quelque chose qui n'a pas été fait, ouais. hein, qui a été euh, largement passé sous silence. C'est en 2015... Oui. je ne sais plus les, les journalistes de quel euh, j'ai un trou, mais qui ont révélé en fait ces, euh, ces, euh, ces attaques chimiques, en tout cas c'était le, le cas, quoi, comme l'opération de euh, comment dire, cette opération de, de grande néantisation du monde, quoi c'est euh, armes chimiques, mais c'est aussi destruction systématique euh, de, de bâtiments civils, vous avez des villes qui sont détruites à, euh, à 80% euh, en Syrie et en Ukraine, et ça c'est quand même une pratique militaire russe
0: euh, qui, qui est claire hein, là-dessus, il n'y a pas de... Sédus te demande, Romain, en Ukraine, avez-vous pu rencontrer la Légion étrangère d'Ukraine avec des Géorgiens, des Russes et quelques Occidentaux
1: — Oui, oui. J'en parle un peu, d'ailleurs, dans, 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 dans le chapitre, euh, notamment sur les gens de Tchassiviar, euh, que j'ai évoqué. Euh, donc oui, j'en ai, ai vu quelques-uns, surtout des biélorusses. Ils étaient quand même majoritairement des biélorusses, mais il y avait aussi d'autres nationalités. Euh, et voilà. Donc eux, c'était vraiment des gens, sur le coup, qui avaient un, un engagement politique très, très clair... Euh, d'ailleurs pour certains d'entre eux avaient été au Rojava avant euh, donc avaient déjà quand même une expérience, ouais. euh, une expérience militaire et on fait solidarité euh, bah, avec tous ces, ces pays qui s'opposaient en fait à, à la, la, la dictature politique de, de, de Poutine quoi, hein, qui, euh, qui visait aussi évidemment vous imaginez bien euh, les militants d'extrême de, gauche
0: on, on te demande à qui avais-tu confié tes vêtements tout à l'heure pour analyse. <rire>
1: Alors, je les ai finalement confiés à, à personne. J'avais contacté une, une journaliste assez, assez connue qui m'avait dit « Oui, je viens de chercher à l'aéroport, etc. » Elle n'est jamais venue. Je me suis dit que... Et après, je n'ai pas su quoi faire. Quoi. Donc, j'ai
0: abandonné. Euh, Citadelle, je te construirais Que tu as cité plusieurs fois, euh, te demande. Avez-vous analysé les effets d'entraînement Parce que mon ami, ma sœur, sont partis combattre ou euh, ont été tués. Je m'engage ou je m'en vais. L'effet d'entraînement, c'est... Euh... Voilà. Mmh.
1: Euh... En fait, du je fait vois que tu
0: savours hein, qu'un de tes un de tes étudiants visiblement ah. euh, dit <rire> Hunter nous dit super de voir Monsieur Bette <rire> ici. Euh, un prof captivant à Rennes 2 hâte sympa. de regarder le replay de l'émission pour attraper ce que j'ai raté. Le sympa. replay sera en ligne cet après-midi, euh, bien avant lundi soir. <rire> bon. sympa. Oh, quelle concurrence <rire> Je déconne. L'effet d'entraînement, oui. Ouais,
1: L'effet d'entraînement, je pense que ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait pas la, la guerre seule. C'est quelque chose que j'ai vraiment évoqué. Par contre, euh, alors. — Oui, si, si, si. Oui, non, mais si, ça fonctionne. Mais je... Parce que euh, c'est vrai que je, je vois un peu... Surtout en Ukraine, c'était un peu fascinant. Parce que quand même, les gens ont décidé des choses très rapidement. Euh, la veille de, de l'invasion russe, ils commencent à se dire « Tiens, il pourrait bien se passer quelque chose mmh. ». Mais rares sont ceux qui te, 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 te diront « Le lendemain matin, il y aura vraiment, euh, y aura vraiment le début de l'invasion ». La plupart, ils croient pas trop, sont vraiment un peu incertains. Et je vois à Kiev, par exemple, il y avait quand même des gens qui s'étaient réunis la veille, qui disaient « Bon, si jamais ça arrivait, faut imaginer le pire, qu'est-ce qu'on fait quoi ?» quoi Et bah donc, oui. ils commençaient déjà à se dire « Bon, on fait de... » On fait du volontaire. Alors ils avaient quand même depuis 2014, quand même aussi, hein, quelques, quelques expériences d'auto-organisation de, de cette façon-là. Mais donc effectivement, bah, là ici, vous le faites aussi avec vos potes. Quoi. <rire> il y a quelque chose de, de l'ordre d'un voilà, entraînement, ou en tout cas d'un être ensemble qui fait qu'on va répondre ensemble. Même si d'ailleurs, parmi eux, il y en a un dont je, dont je raconte souvent l'histoire parce qu'elle m'a frappé. C'est pareil, il se retrouve dans cette fameuse réunion la veille de, du, du début de la guerre. Euh, donc, ils choisissent même des logos, enfin un logo, ils choisissent oui, vraiment vrai, plein de trucs. C'est incroyable. Ouais. <rire> et puis, il rentre chez lui, ouais, et euh, je ne sais plus si c'est à 3h ou 4h du matin, où il entend les premières euh, sirènes, les premiers bombardements. Euh, et là, en fait, bah, lui, il est rattrapé par qui Pas par ses, euh, ses amis avec qui il avait discuté la veille, par sa famille, qui lui dit Ah non, mais là, il faut que tu nous mettes en, à l'abri euh, à vivre à l'ouest. Donc là, on a une grande migration quand même. Et euh, il part avec, euh, avec toute sa famille, sa, sa, sa femme, etc. Sauf qu'en fait, euh, quand il est à vivre, il reste euh, je sais pas combien de jours, mais très peu de jours. Et en fait, il est complètement euh, stressé par la situation. Il ne supporte pas de tourner le dos à la guerre. De tourner le dos, en fait, à ce qui est en train de se passer. Et là, il prend un train en retour, direction euh, Kiev, qui à l'époque, hein, les, les rues sont, sont à côté. Quoi. Et donc, euh, alors que en face, les trains d'en face sont bondés de gens qui essayent de fuir, lui, il se retrouve quasi seul, en fait, dans, dans une espèce de, de, de wagon pour retourner à Kiev. Quoi. Ça Cette histoire-là, je la trouve... elle est elle parle, parce qu'en en fait, on voyait aussi euh, l'élan intime, personnel, familial, qui contrariait, bien sûr, les engagements qu'on prenait à plusieurs en disant, oui, bah, on va tous résister, bien sûr, les uns et les autres. Quoi. Euh, et en même temps, l'incapacité à, à, à tourner le dos à l'histoire qui est en train de se faire. Bah, évidemment, c'est une question qui me fascine. Quoi. Bien <rire> sûr, bien sûr. Euh...
0: Euh, RG ZR7, te demandez, évoquez-vous... Bah, on ne va
1: pas lui répondre, alors, RG.
0: Euh, non, non, tu peux, c'est Roland, c'est un donateur d'opos, ah, ouais. c'est un camarade. Non, non, tu peux. Euh, non, non, mais en fait, euh, euh, jeune ZR, c'est une, une moto, en fait. Bon, bref, évoquez-vous dans votre livre euh, les militants d'extrême droite qui s'engagent à l'étranger.
1: Pas beaucoup, non. C'est euh, vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, euh, mais... Euh... J'en ai croisé quelques-uns et comme pour, pour <rire> voilà, comme j'expliquais je, je, tout à l'heure, j'avais pas trop envie de passer beaucoup de temps à, 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 à causer avec eux. C'est vrai que j'ai besoin de moi de prendre du plaisir aussi à des gens avec lesquels j'étais. Donc, donc globalement, non. Je sais facul... qu'il y en a quelques-uns,
0: mais ça, je n'ai ouais, pas envie de copiner avec eux. Euh, Matt Bell te pose une question que je trouve joliment tournée. Euh, que pensez-vous des soldats qui font du journalisme
1: ah ça c'est euh, ouais, hyper important enfin, c'est des engagements qui sont, qui sont forts mais je me souviens surtout euh, en, en Syrie euh, où euh, il y en avait qui euh, ils avaient besoin de documenter parce que on avait, les images de combat c'était des images d'amateurs alors de combattants amateurs etc enfin je veux dire euh, et donc toutes les images qu'on avait ça venait d'eux et donc c'est des gens qui effectivement bah, construisent euh, alors, construisent aussi parfois la propagande, mais construisent oui. aussi le, 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 le récit, ouais, le, le contre-champ. Euh, prenez en ce moment Gaza. Euh, on a quoi comme image de, de Gaza On a quoi comme image de, de Gaza Aucun journaliste ne parvient à entrer véritablement sur place, etc. Donc, si on n'a pas des types qui sont à l'intérieur. Quand il y parvient, train, il est abattu. Euh... Euh, oui, voilà. Et donc, euh, comment, euh, comment on parvient, en fait, à, à, à documenter Et donc, euh, en Syrie, j'en voyais beaucoup, et surtout des, des jeunes comme, hein, qui, euh, qui prenaient des vidéos et qui d'ailleurs, qui, enfin, c'était des, euh, des aventures très risquées parce qu'ils ont toujours besoin d'être au centre. Donc euh, voilà ce que j'en pense évidemment. <rire> c'est même, c'est une fonction en fait à l'intérieur. Ils avaient d'ailleurs l'armée syrienne libre avait une, une cellule entre guillemets communication média où ils avaient euh, deux types avec les petites caméras et qui filmaient les, les combats ou, ou autre chose. Quoi.
0: Euh, Roland nous dit, Gaza, on a des infos via les réseaux ouais. sociaux, en effet. Ouais. Et euh, Jeanne Debris nous dit, les Ukrainiens, avec leur caméra sur l'épaule en mode FPS, euh, first player shooter, ouais. euh, toi qui est un grand joueur, donc visiblement dans ouais. <rire> jeux vidéo, euh, c'est une autre façon de voir la guerre, c'est très troublant euh, aussi. Ouais. Euh, ultime question, qui est une question euh, rituelle euh, au poste. Euh, Qu'est-ce que nous avons fait euh, pendant euh, deux heures ce matin on a beaucoup discuté, on a, on a beaucoup échangé. <rire> c'est la première fois que j'échange autant en fait
1: sur euh, bah, sur ces expériences et sur et sur le livre. Euh, on a vécu un peu de chaos au début, <rire> mais c'était très sympa, ça m'a fait plaisir. Et c'est marrant de lire les, euh, les les commentaires ou les questions à, à, à côté. Mais euh, en tout cas, je ressors bien fatigué <rire> de ces deux heures. <rire> c'était super sympa, quoi. Merci à toi pour. Merci, merci, merci à, à tout le monde euh, qui, a, qui a écouté.
0: Merci à toi pour le, pour le bouquin, merci à toi pour euh, ta précision à en parler, c'est super. Je voulais juste te dire un tout petit truc euh, tout bête. Euh, je ne sais pas si tu, tu te souviens, euh, dans le film « Un péquistien sage tu, », tu étais en conversation avec un dénommé Michel Forst, oui. rapporteur de, de l'ONU. Euh, dont j'ai lu ce matin euh, dans Le Monde que il venait de commettre un rapport qui, à mon avis, va te fasciner okay. euh, sur euh, la répression... Dans l'Europe de l'Ouest, des mouvements écolos. Éco-terrorisme ici, euh, par Darmanin, etc., etc. Donc voilà, il a fait un gros, gros travail en disant qu'il y a un vrai, vrai souci sur la, la répression en Allemagne, en Espagne, en oui, France, sur les mouvements euh, écolos, euh, euh, mmh. qui soient zadistes ou, euh, ou Extinction-Rébellion, par exemple, qui sont inscrits sur la liste dans, dans un des pays, sur la liste des, des organisations terroristes. Enfin, bon, voilà. Donc, juste pour te dire, ça m'a fait plaisir de me dire ce matin, tiens, je revois je... Romain. <rire> uh, yeah. euh, Okay. Uh, et et uh, je me souviens de ce moment où... Uh, <lacht> uh, euh, où il était quand même fasciné parce que tu lui racontais. Et toi, je sentais que ça t'intéressait de. Bah
1: oui, bah, son travail est super important parce qu'il fait euh, des, des conséquences qui sont quand même, euh, voilà, lourdes. Quoi. Donc je vais bien sûr lire son rapport. Ouais.
0: Voilà, et, et <rire> je vais, vais, vais l'appeler et, et voir s'il peut, s'il peut venir au poste. Bah, euh, voilà, nous, nous parler de, de, de son rapport. Euh, je vais, euh, il faut que je fasse une photo de toi. J'envoie euh, un petit truc et puis moi je reviendrai après avec euh, avec les gens du, du, du chat mais merci infiniment merci. et euh, je te refais un petit café si tu veux si ouais, tu es fatigué bon ouais. <rire> bon. attention je coupe et on se retrouve dans dans 5 minutes quoi